0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, este é o nosso papo de redação de número 40, papo de redação quarentão, oh. nós aqui no papo de redação, que não é? somos
1: quarentões,
0: não nós somos quarentões, o, o Pablo se estivesse aqui, oh, deixa quieto,
2: ficar... <risos> o
0: papo de redação ele começou em 2013, né? Ginco ano de 2013, desde lá 40 edições, falando sobre os filmes é, recém-lançados nos cinemas e também em home video. Para esta edição, nós temos, por exemplo, Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível, Marcelo Seabra.
1: Nossa, que subtítulo fantástico.
0: Essa produ super produção da. Walt Disney Pictures com George Clooney no elenco E também Brad Bird na direção Temos ainda Sob o Mesmo Céu Mais recente trabalho de Cameron Crowe Com Bradley Cooper, Emma Stone e Rachel McAdams oh. Deixa rolar Deixa rolar Com Chris Evans e Michelle Monaghan Falaremos ainda sobre Amaldiçoados Com Daniel Radcliffe e Babadook uh -huh. né? um filme, Dois uh -huh. filmes Babaduque. de terror esse último, muito elogiado né, pelas pessoas que assistiram ele no lançamento ano passado, lá nos Estados Unidos, enfim.
1: Muito premiado na Austrália. Muito
0: premiado, né? Um filme australiano. É, falei Estados Unidos, mas eu quis dizer internacionalmente, <risos> né? Porque as críticas que a gente leu é, na época, na maioria, eram de críticos norte-americanos. Mas esse filme, finalmente, disponível é, no Brasil de forma oficial, né? Agora que chegou ao Netflix, junto com o Amaldiçoados. Então a gente falará, a gente... Vai é comentar esses dois filmes. É uma sessão dupla maldita, né? Do Netflix, que está disponível para vocês assistirem. E temos na sessão spoiler Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros. Quarta aventura da franquia Jurassic Park. Né? A gente fala sobre ele no final do programa, com spoilers. Vamos falar sobre o final do filme, sobre os dinossauros, quem morre, quem vive, enfim... E, por falar nisso, nós também falaremos sobre Game of Thrones, a última temporada, né? a quinta temporada, que, falando em gente que morre, né? Game of Thrones tem isso a rodo. Né? Toda
1: temporada tem um inclusive... tem que... É, todo episódio tem seu número de cadáveres, é igual o É triste
0: né? que a série seja mais famosa por isso, porque é uma série muito boa. Enfim, nós, fa faz faremos, nós faremos um balanço da quinta temporada, que chegou ao final no último domingo, dia 14 de junho de 2015. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. Estefane Amaral. Opa. Da equipe Cinema em Cena. Marcelo Ciabra Então vou ter que falar outra coisa. Fala
3: aí, tio. Qual
0: é? Isso.
3: <risos> Valeu.
1: Marcelo
0: se abre do blog O Pipoqueiro Sempre conosco aqui no Papo de Redação
1: Sempre um prazer
0: Teremos ainda participações de Isabel Wittmann E Raquel Gomes neste programa Nosso e-mail para você que quiser Entrar em contato, mandar sua crítica Sua sugestão É o cinema Quando eu falo assim Mandar a crítica, não é pra você escrever a crítica de um filme e Mandar pra gente não Pode mandar também né? mas eu digo no sentido de alguma crítica em relação ao programa né? de preferência críticas construtivas para que a gente sempre possa estar melhorando nosso podcast deixe também comentários na página do programa para você interagir com a nossa equipe e com outros ouvintes do podcast, ok? e siga o Cinemicena no Instagram hum, não é, Stefania? o que as pessoas encontram no Instagram do Cinemicena, Stefania? fotos lindíssimas de Sempre tudo,
3: atuais, de, de todo
0: tudo, o material que está no filmes, site, é. né?
3: É mas, não de todo o material, mas sim, tem uma seleção criteriosa. É verdade. <risos> as melhores fotos, do podcast, das notícias, é, das colunas.
0: É um canal para você também ficar sabendo sobre os últimos, é, as últimas colunas, os podcasts, as críticas, né, que são publicadas no Cinema em Cena. É mais um canal para você ficar sabendo dos lançamentos do Cinema em Cena, hum. não é mesmo? <risos> Então vamos lá, é. cheio de conversa fiada, vamos falar sobre Tomorrowland, o lugar onde nada é impossível. esse filme dirigido por Brad Bird, diretor de Gigante de Ferro, Os Incríveis, Os incríveis Ratatouille né, as animações e ainda Missão Impossível Protocolo Fantasma, né, que foi a estreia dele em um longa live action. Esse então, portanto, Tomorrowland o segundo longa metragem Carne e Osso, né, que ele dirige com George Clooney, Britt Robertson Ro
1: Robertson, né?
0: É, o, nome, o sobrenome dela é difícil de
1: pronunciar. E tem o Hugh Laurie, né? E o Hugh Laurie. Mais famoso como House. Exatamente.
0: Esse filme que surgiu a partir do parque temático da Disney, Tomorrowland, né? um projeto do Walt Disney. Inclusive, as ideias que são trabalhadas no filme são inspiradas pelas ideias do Walt Disney em relação ao futuro, à né? comunidade colaborativa né? que vive é, pelos avanços tecnológicos, né? sustentabilidade, enfim... E o, o, a história gira em torno disso, né? O, começa lá nos anos 60, quando a gente encontra, fica conhecendo o personagem do George Clooney na infância, e lá ele tem contato com o Hugh Glory, que está ali recebendo alguns, algumas pessoas que né? são inventoras e tudo. O menininho inventou um jetpack, né? Pra,
1: é praticamente um outro, o Rocketeer,
0: Rocketeer né? Aquelas mochilas a jato. E aparece então a menininha, né, que seria filha do Rio do Laurie para recrutar esse garoto para ingressar em Tomorrowland e lá nesse lugar fantástico mágico, é, belo branco, enfim né, aparece o mundo da Apple né, é. todo branco, arredondado
1: tudo limpinho, né tudo
0: limpinho. nesse lugar então ele né, fica maravilhado, mas aí acontece alguma coisa, ele acaba sendo expulso de Tomorrowland e a gente depois vai conhecer a menina, a Brit Robertson. O personagem dela se chama... esqueci. Que, que é Case. Casey Newton. É isso. Casey Newton. Lembro mais o sobrenome. Casey do, Newton, é. Que acho que deve ter a ver com Zach Newton, né? Deve ser uma homenagem a uhum. Zack Newton. Mas então aí a gente conhece ela, sendo que no início do filme os dois já aparecem falando para a câmera, né? A gente não sabe exatamente o que é aqui. Eles estão gravando... Uma mensagem do fim do mundo, né? Que tem uma contagem regressiva ali também. É. A gente fica sem saber direito o que é aquilo, só mais para frente no filme que vai ser revelado o que é esse vídeo. Mas já ele...
4: deixa claro que um é o pessimista é. e um é o otimista, né? Ele John tentando contar a história de maneira apocalíptica, né? Falando do futuro e tal, desastres ambientais. E ela, não, vamos. Não vamos falar. contar a história desse jeito, né? Vamos mudar a forma de contar a história que eu acho que é o que o filme faz mesmo é dar essa visão otimista assim do
1: futuro né? é qual o lobo que você decide alimentar né
4: é essa metáforazinha né do
1: lobo da escuridão e lobo da luz
0: é esse filme que é, teve aí muita expectativa em torno dele mas acabou que pelo menos financeiramente não correspondeu a tudo que o estúdio esperava né não foi um fracasso né um, Total de bilheteria, eu acredito que já deve ter se pagado, mas não vai arrecadar aquilo que a Disney esperava. Né? Geralmente, um filme que custa, sei lá, 150 milhões, a Disney deve esperar arrecadar 500, 600 para cima, né? mais que dobrar o lucro em cima do gasto. É um filme que, como aconteceu, por exemplo, com o Círculo de Fogo, né? não correspondeu exatamente, mas não, não foi um fracasso. Né? Mas as pessoas na, na imprensa. Hollywoodiana, principalmente, tem a mania de considerar esses filmes catástrofes, né? que né? quebra estúdio, muito longe disso. Ainda mais Disney, né? que é. ganha dinheiro com outras, tantas outras coisas. Né? Deve
1: fazer bonequinho de tudo. né?
0: Só, é uma, só acho uma pena que isso pode acabar desestimulando o estúdio de investir em outros projetos, outras ideias originais, né? que não sejam continuações, que não sejam é, super-heróis, enfim...
1: E pode desestimular também as pessoas que querem assistir o filme, né? Porque vem é. notícia, às vezes, falando que o filme foi um fracasso. Exato. Arrecadou né, menos do que o esperado ou qualquer coisa assim. É. Como tá, se o único critério para medir a qualidade do filme fosse o dinheiro arrecadado. Tá, acaba dando a né?
0: entender de que o filme é ruim,
1: né? É. E porque é uma pena. É uma pena porque eu acho que está bem longe, muito longe de ser ruim. Pelo contrário, eu achei muito bacana, muito criativo, né? muito inventivo, muita coisa ali interessante. Eu acho que tem alguns... Às vezes tem, assim, alguns buracos conceituais, eu diria. Não seriam erros, mas seriam coisas que você fica pensando e você fala assim, bom, tinha que caber alguma coisa ali pra completar um, é, a, aquele... vários buracos conceituais. Algo que é.
0: você possa exemplificar sem spoiler?
1: Ah, eu, a própria Tomorrowland, né?
0: É, tipo, o
4: o aquilo... gap que acontece né, entre a história lá do George Clooney pequenininho até o presente da Brit Robson, né?
1: Ah, eu o... acho que isso, inclusive, dá margem pra uma uma meia sequência, né? Desse, como é que seria isso, né? A gente tem as pré-continuações, as continuações, e poderia ter uma continuação no meio, explicando o que, que aconteceu nesse meio do caminho.
4: É, o personagem do Heath Lawrence, motivações dele, o que, que ele ficou fazendo, né? Durante todo esse tempo. É verdade, concordo. Acho que, mas aí, o culpado tem um nome, né? Que isso é questão de roteiro, e o culpado é o Damon Lindelof. Concordo. Que já fez um estrago em Prometheus, que... É um filme visualmente não incrível, mas, mas não cumpriu. E, e agora ele tá aí de novo, Tomorrowland, com algumas falhas, né?
0: Eu sou uma das poucas pessoas, acredito, que não viu Lost. É, eu também não.
1: Eu vi. Oh. Não vi
3: alguns. E é um desastre.
1: Celo. Eu vi os dois primeiros episódios e dormi e nunca mais vi tipo pegar isso. de novo.
4: Eu vi as seis temporadas.
0: Mas oh. eu sei que a fama do Lindelof vem de Lost, né? É. É. Mas no cinema como mesmo, falar. como roteiro, como roteirista de filmes, né? Até agora não tem dado muita sorte.
1: É, complicado. Agora, o fato de ter o Brad Bird, eu acho que ajuda muito, né? Porque Com eu... certeza. Aí sim. No, nas, nas animações certeza. e no Missão Impossível 4, ele demonstra, né, que ele tem o um total domínio Ótimo, do que, tá que ele tá. Eu acho que isso é até um comentário que eu vi de alguém nos Estados Unidos, no, no Twitter, eu não vi, não lembro exatamente quem falou isso. Mas que o diretor é melhor ainda do que o filme. Por mais que eu tenha gostado do Tomorrowland, você ainda Sim. gosta mais do Brad Bird. Concordo. Porque tem, tem muita coisa bacana né, que, ele, que ele faz ali. Tem... A cena que
0: a menina vai a Tomorrowland pela primeira vez, é um plano sequência, sequência. fantástico. Só essa cena...
4: A, ce a cena de luta, de forma já geral. Já desmonta
0: qualquer pessoa que fala que esse filme é uma porcaria. Não, não dá pra você falar que o filme é uma porcaria com uma cena dessa. Não dá. É.
4: É. As cenas de luta que a gente vê no trailer, né? Daquela invasão robótica, meio esqueceram de mim, a casa do George Clooney também é muito boa. Sim,
0: sim, verdade.
4: A luta do, naquela loja, né? Que... Traz várias coisas nostálgicas, né? referência
1: a Star Wars, a vários
0: Filo filmes. O né? Pesadelo de Todo Nerd. Né? Aquela cena. Você
1: entra ali e sai falido, né? Sai falido. Né?
0: Não, e eles destroem a loja. É, né? E é. eles inserindo
4: os objetos de Star Wars na luta, né? Isso que eu achei mais é. legal, né? Usa a estátua do Han Solo pra derrubar no cara. É. né? O R2D2 vira um objeto é. lá pra bater no outro.
0: E eu acho bacana também que tem as referências ao Gigante de Ferro, né? O Sim. primeiro filme do Brad Sim. Bird. É. Bird. Tem os bonecos os incríveis lá atrás. também tem um bonequinho Sim, de incrível do Zurg, né, que é o vilão. Eu Não, acho, parece, eu acho bacana do
1: na obra do, do Brad Bird de uma forma geral, a nostalgia que fica, né? Eu acho que quase, pelo menos quase todos os filmes, tirando aí missão impossível provavelmente, os outros todos você fica com uma sensação de nostalgia, porque o, o gigante de ferro já é passado, né, na época da Guerra Fria, então você já fica com aquele aquele ar de passado. O Ratatouille tem as memórias, né, do do crítico Sim. e tudo mais. Os, os incríveis também, eles vivem lembrando do passado glorioso. E o filme
0: começa né, com aquela sequência né, do, do noticiário, né? É. Mostrando como que os incríveis.
1: Isso é uma. Eu se acho que é uma coisa que, que ele trata muito, que ele trabalha muito bem no, nos filmes dele, que é essa, essa ideia de vamos, né? Aí entra essa dualidade entre o personagem do George Clooney e a, e a menina. Que é o George Clooney sempre pensar que o passado foi melhor e que nunca mais vai ser bom. Que é o, o negativo, igual o Antônio falou. E a menina, pelo contrário, pensa que, não, se o passado foi bom, ok. Primeiro que eu não tava lá. E segundo que o futuro vai ser melhor. Então sempre fica essa dualidade que eu acho que é sempre muito bacana. E sempre... Uma coisa que eu acho que toda ficção científica, né, que no fundo, apesar de toda a aventura, né, de toda a graça e todo do filme é uma ficção científica. Né, eu acho que toda ficção científica boa te faz pensar. Então você sai da sessão algumas questões, tipo, nossa, mas e se fosse assim, e aquilo, como é que seria? Então isso é uma coisa que o, que o Tomorrowland faz, e que outros filmes às vezes mais ambiciosos não conseguiam fazer. Isso é. eu
0: suspeito, inclusive, que seja mão do Brad Bird no roteiro, que ele assina também o roteiro, Sim. né? Ele chegou depois, o projeto foi também. primeiro pro Lindelof, depois que o Brad Bird foi contratado, eu acredito que isso é a mão dele, porque nos incríveis ele levanta também questão, é uma questão social importante a respeito da banalização, né? Que as pessoas acham que tudo é. é... É incrível né, trocar dinheiro involuntário, mas aqui também ele vai levantar uma outra questão: que é sobre esse, essa falta de otimismo das pessoas, né, de pensar para frente é, sem, sem ter uma visão é, desenvolvimentista, só pensando realmente em como sobreviver
1: e no agora é. e no, no consumismo agora, e
0: tudo isso eu só acho que fica um pouco
4: simplista e didático e meio politicamente correto que me desagrada fica. no final fica
0: eu concordo ah mas eu acho que é, até por ser uma produção da, da Disney. Disney eu tenho um problema porque produções esses filmes da Disney que não são as animações me parece é, eu não vou dizer, não vou comparar dizer que uma coisa é igual a outra, mas dentro de um contexto corporativo, me parece a mesma ideia que a Globo tem para as novelas dela. Todas têm o mesmo, sabe, o mesmo tom, as trabalha sempre no mesmo nível, nunca vai aprofundado, nunca ousa em nada. Essas aventuras da Disney são sempre a mesma, mesma coisa. Tem, tem é. vários filmes que a Disney fez, inclusive, que são, são bobos, né? Nem ficam não são muito lembrados aí dos anos 80, dos anos 90, e nem são muito lembrados por isso, porque nunca teve nenhuma ousadia em fazer nada além, né? do da caixa, né, não sair da caixa, né? Então acho que aqui também tem esse um pouco desse problema, sim. Pesade, né? O, o a embalagem ser muito bonita, né? De a direção ser muito bonita, o conteúdo ele realmente ele fica numa superfície, né? É, isso eu, é uma pena.
1: Eu não vejo isso muito como um problema. Eu acho que é mais uma opção mesmo, porque eles querem. Tem um assunto sim. ali, tem um tema ali que quer ser né, tratado. Não significa que precisa ir, né? Não é, não vai fazer um, um tratado a respeito, né? Mas vai só passar ali pelo tema. E ao mesmo tempo vai desenvolver os outros conceitos que foram criados e estão sendo apresentados pela primeira vez. Então, eu acho que fica é. esse... infantilizar, esse... acho
4: infantiliza a trama, entendeu? Por ser um, é um problema. Parece que a impressão é, tipo, basta sonhar que as coisas vão acontecer, saca? É, eu não, não sei. sei. Eu, 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 eu acho eu... que tem um
1: pouquinho de esforço aí da, das pessoas envolvidas, né? Tem um pouquinho do, do idealismo do George Clooney, né? Que, porque... Se ele começa, né, ele mais velho, bem pessimista É porque um dia tiraram isso dele Então eu acho que tem a questão do trabalho envolvido Tem a questão do do, do brilhantismo envolvido Que as pessoas todas envolvidas ali são muito inteligentes São inventoras E são pessoas que correm atrás né? As pessoas que estão sendo estão sendo destacadas ali, estão sendo recrutadas São as pessoas que, que querem correr atrás Que não vão deixar simplesmente encostar e falar Ah, isso tá acontecendo, então tá bom, então vai acontecer o mundo tá acabando, tá ficando sem água, tá acontecendo isso, aquilo, aquilo. Outro. Ah, então tá. Tudo bem. E eles querem exatamente as pessoas que não, não pensam dessa forma. É. Então eu acho que de uma forma ou de outra fica uma, uma mensagem bacana também de ah, fica. não é. se
0: acomode, né? Com certeza que fica. Eu acho, que, eu acho bacana. Entendeu? O tema que o filme vai trabalhar, eu acho muito bacana. Mas eu sinto um pouco disso, sim, que o Antônio falou. Que poderia ir um pouco além. Porque o público é, é infantil. Um, mas sabe.
3: tem muito filme que aprofunda mais mesmo o público sendo infantil.
0: Mas é, é isso, é uma opção, é a opção do estúdio, né, de tentar tornar a coisa ali o mais acessível possível para o público, que eu já acho também um problema, que o, o George Clooney não é exatamente um ator que atrai público infanto juvenil, é. Ele atrai o, o, os homens né, que, que veem nele um, um, um espelho assim, de um exemplo né, de, de homem assim, de ser um galã e tudo e tal, ah, Então foi por isso que você foi ver, né, Renato? <risos> é.
2: E o público o feminino exemplo.
0: que suspira né, pelo George Clooney.
1: Mesmo né, ele geralmente, já aí, eu
0: digo assim, em superproduções, geralmente é com esse intuito que colocam o George Clooney, né? Não sei se foi uma, uma opção muito boa da Disney ter é, colocado é... ele, não. Mas ele eu acho uma... que ele tá bem no filme. Ele fica com uma cara de é, ele que tá,
1: tá querendo rir a qualquer momento, assim. É, é,
0: é. tem isso. Meio, meio calastrão. Eu acho que é um acho, o, Isso eu acho um risco e um, uma ousadia do, da Disney, né? De ter bancado um filme que teoricamente é para um público infanto-juvenil masculino e
1: ter uma menina. Como protagonista. Ah, mas aí tá tudo pensado pra isso, né? Pra atrair o público feminino também, também. e pensar lá, tem uma menina poderosa ali que. Também, vai mas
0: não é vendido como um Frozen, entende?
1: É, mas eu Apesar achei isso... Apesar dela
0: também ser meio tomboy, né? É uma menina é mais para frentinha, assim, corajosa, é. né? Vai fazer as coisas, ela não é exatamente um, uma princesa da Disney. Né?
1: Isso eu acho interessante também, colocar uma menina forte no, como protagonista ao lado do George Clooney, é. porque foi o que eu comentei aqui quando a gente falou do Cinderela, né? Que para mim foi vários passos para trás que a Disney estava dando, de fazer a Cinderela toda bonitinha, toda aquela coisinha, sendo que ela tinha feito é. já Frozen Sim. e outras mulheres fortes no cinema. Então agora essa menina também e representa o... isso, né? E outra menina. uma
2: atriz em...
0: também, gostei dela.
4: É. E outra menina forte é a Rafe Cassidy, né? Sim. É... Que é a que luta e tal. Tem vários poderes também. É, tem chega nesse papel.
0: Uma... Chega uma hora no filme que são as duas, né? É, é. as duas são as principais e o George Clooney fica olhando, né? Passa naquele teste, que eu esqueci o nome, que é o teste pra ver se o filme não é machista, né? É. <risos> se tem duas mulheres que elas estejam conversando por não sei quantos minutos que não seja sobre um homem.
2: <risos> Nossa
0: senhora. eu me esqueci o nome do teste mas eu vou, eu vou encontrar e colocar o link aí na, nos extras pra vocês conhecerem, mas eu acho isso fantástico eu acho um, um risco também Esse bobear pode ser um dos motivos que não tenha levado tanta gente assim aos cinemas né? por causa do boca a boca ele me lembrou, inclusive, um outro filme que eu acho Infelizmente, bastante... Infelizmente, né, isso ser um motivo para afastar público é meio triste.
1: Eu acho... Eu, ele me lembrou, na hora, o Capitão Sky e o Mundo da Amanhã. Sim, sim. Que também, para mim, é um filme injustiçado, que é um filme muito bacana, é muito ótimo. bonito visualmente, muito criativo, e que não teve também muito público e que podia ter sido uma franquia fantástica, mas é ficou só no primeiro. O aquele
3: e o Jude Law? E... É,
1: tem um elenco fantástico, né? E, e o Capitão Sky é o, é o Jude Law. É que eu acho que é um filme muito bacana tem muitas ideias legais que poderiam ter sido desenvolvidas e que faz uma homenagem né, ao cinema Sim. de uma forma geral eu jurava que o diretor desse
0: filme ia pra frente mas foi é. só naquilo, né? uma pena mas é um filme muito legal também enfim, né? acho que outros assuntos sobre esse filme que a gente poderia conversar acabam entrando em terreno de spoiler mas fica a dica
3: até porque para um live action, estou pensando aqui agora, da Disney, ele é excelente, né? Com certeza. Se a gente for lembrado dos outros live actions da Disney, principalmente.
0: Sim, é, é um filme eu, dentro desses, dessas produções da Disney que não são é, animações e não são dos estúdios adjacentes, né, Marvel, é, Pixar, etc., acho que é um filme que está acima da média do que o estúdio produz mesmo. Não é. Mas é uma quis... pena que não tenha atraído tantas pessoas quanto poderia. E nos é, deixa com, com
1: vontade de continuar acompanhando o Brad Bird, né? Com certeza. O Brad Bird, sim. Tomorrowland, não. Aí <risos> é, pra quem não viu os primeiros que a gente citou aí, corre atrás, né? O Gigante de Ferro é um filme fantástico. Fantástico. Eu adoro aquele filme. Eu já assisti ele várias vezes e... Eu choro em todas. Hum. É, não tem...
2: Esse realmente é difícil é muito não bacana. chorar.
0: Também em cartaz, o um filme também mal... Esse sim, muito mal recebido, né? Pela crítica, bombado e gongado, né, por muita gente, mas que eu não concordo que, que mereça tanto, apesar de eu reconhecer as falhas dele, que é Sob o Mesmo Céu. Stop.
1: fantástico, filme, né? Aloha. Aloha.
3: Aloha.
1: Ele sob o mesmo céu. Uhum. Esse filme, é dirigido por
0: Cameron Crowe, né? diretor de Jerry Maguire. Singles. Quase famosos. Quase famosos. Vanilla Sky.
3: Vida Vanilla de Sky.
1: É, o Singles é o Vídeo ah,
0: solteiro. Oh,
3: solteiro. Pesquei aqui, E é Digam o que Quiserem,
1: pronto. é ótimo. Fechamos né? a, a carreira dele toda. é. o que Quiserem é
0: muito
1: bom. Eu acho que é interessante lembrar do, 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 do Digam o que Quiserem, que é o primeiro filme que inclusive eu revi muito recentemente, que é um filme muito bacana, muito despretencioso né? O John Kilsack muito tranquilão, muito largado, <risos> assim, que ele pega uns temas muito prosaicos, muito dia a dia ali, muito coisinha boba, e consegue tirar uma... Uma, né, uma poesia, uma coisa bonita da, daquilo ali. Então eu acho que isso foi uma coisa que faltou nesse filme novo. Ele ter pegado, tentado né, fazer isso novamente, pegar um tema prosaico, pegar uma coisa ali, uma relação entre os personagens e basicamente repetir as mesmas relações do Elizabeth Town, que é o outro filme dele que foi bem malhado, na época que foi lançado, e, e ele fica se repetindo. Eu acho que os, os últimos três filmes do Cameron Crowe não foram lá essas coisas, né? Não, não fizeram jus à, à carreira dele que a gente já conhecia. O é. Tanto do zoológico lá, não, nós compramos, né, o zoológico, uma coisa assim isso, quanto tudo acontece em Elizabeth Town quanto esse agora, são os três filmes mais fracos da carreira dele, concordo porque o cara que fez quase famosos
0: mas nunca mim... mais
3: vai ter um quase famoso
0: é, eu também acho muito difícil, né é, o... é obra-prima dele, é o projeto mais pessoal dele, né, que inclusive fala sobre o início da carreira dele como jornalista, musical então ali realmente eu acho que é o momento em que ele foi com tudo, né, e conseguiu fazer realmente um grande filme
1: mas ele tem vários Mas trabalhos antes. como roteirista também, né? Sim, Além sim. dos filmes que ele dirigiu, ele tem sim. outros filmes que ele, que ele escreveu, escreveu também, que funcionam muito bem.
0: Ele escreveu Picardias Estudantis, é, né? que também, é um filme engraçadíssimo, né? Também baseado em experiência dele como jornalista, né? E é muito bom. Sim, sim, claro. Eu acho que depois ali do Elizabeth Town, né, ele realmente está numa descendente. Aliás, depois do Vanilla Sky, né? É, já não entendi como que ele Porque o Elizabeth decidiu... Town já.
1: Vanilla Sky já é uma, uma versão americana, né? Uma adaptação de um filme, Abra Los Orros. Eu acho,
3: inclusive, que esse é o problema eu acho do Vanilla melhor. Sky. Se não fosse, é né? Melhor. Tipo, é melhor. É, o original é melhor, mas...
0: Não, eu gosto mais do Vanilla Sky. Você gosta
3: hein? mais do dele? Não, Abra Los Orros. Eu, eu gosto
0: mais do
1: Abra Los Orros também.
0: Mas, não que, inclusive, sei, eu, não, que a eu Cruz gosto no... do
3: Vanilla Sky também. Não, não me incomoda ele ser uma readaptação, mas incomoda todo mundo. Também. Não, eu, o,
1: por que, que o Cameron Crowe, é um cara tão criativo, né? Tão bacana, que escreve é, diálogos muito bem... Acho que o forte dele, além do uso de música, é o diálogo que ele escreve, que é muito bacana, que sempre funciona muito bem. Por que, que um cara desse resolve fazer uma refilmagem de um longa falado em outra língua? Ele deveria ser a primeira mas pessoa que vai falar... não sei se
0: foi ele mesmo, né?
1: Deve ter caído o colo dele ah, esse
0: projeto. Desvia. <risos> Depende das intenções do cara, né? Deixa a de fazer um filme mais pessoal, mas né, que foi quase famoso e realmente tá precisando de uma superprodução. É... Mas enfim, mas eu, eu gosto do filme, acho que ele tem um ritmo melhor do que o Abra os Orros. Que eu gosto bastante também. Mas acho que o Crowe dá uma apimentada ali que me faz gostar mais dele. Mas enfim, né? acho que as músicas também colaboram muito com isso, que ele é um excelente, né? É, como é que fala?
1: Sound de trequeiro. Selecionador de músicas. Selecionador de música né? É o Vanessa. O musical tem, dele o é. Sky muito tem bom. Paul McCartney, né, com a canção é. título, né?
0: Ele não só tem um gosto musical bom, como sabe combinar esse gosto musical com as imagens. Né? Então, esse... até mesmo um filme fraco como Elizabeth Town, nas cenas em que a música aparece, ele torna as cenas memoráveis. A gente lembra da, da cena da festa, né? com Free Birds. Tem, tem, tem My Father's, father's Gun, Elton John. John. Enfim, é um cara que, que entende da coisa. Mas é eu concordo com o que você disse, Marcelo. Realmente, esses últimos três filmes têm se repetido. O né? é. tema são filmes sobre segundas chances. E nesse sobre o Mesmo Céu, acho que é sobre terceira, quarta, quinta, sexta chances. Né? Porque última o chance. personagem do Bradley Cooper é praticamente uma arma de destruição em massa. Porque onde ele chega, é. só tragédia acontece. Ele destrói a vida de todo Até mundo. Até nos né?
3: corações.
0: Exato. Ele destrói tudo. Né? E aí...
3: Só que, não, assim... né? Ele destrói tudo até certo ponto nesse filme ele realmente está meio que uma reabilitação assim
0: pois é mas nem ele não consegue por isso que eu tô falando é que são terceira quarta quinta chance não, porque ele é volta para a cidade nesse dele. filme
3: você vê que tem uma mudança nele
0: é ele deixa de ser o sniper americano <risos> né, e volta para a cidade para tentar né se reerguer na carreira e tudo tem aquele problema todo dele ter traído os ideais dele né que ele queria ser astronauta e tudo se envolveu com o empreiteiro e tal e aí o que acontece durante o filme é aquele festival de personagens estranhos que o Cameron Crowe parece que se especializou em fazer isso. Aí me lembrou muito Elizabeth Town. Tem um monte de gente esquisita.
1: Inclusive tem o Alec Baldwin, né?
0: Tem o Alec Baldwin. O personagem do Danny McBride, né? O uh -huh. que, que é aquilo, Entra né? Entra Pra que é aquilo? O cara fica mexendo com o dedo. Isso não é engraçado, velho. É... <risos> Porque assim, é a piada que ele, ele fica estendendo a piada até o final do filme, né? Então, é, é, um é mais saco. um
1: personagem mal aproveitado do filme, é o Danny McBride. E
2: então...
0: é, é uma história que não sei, cara. Parece que saiu direto de uma screwball, Ball, né? Lá dos anos 30, né? Massa. To...
1: Mas mal aproveitado. Tá, mas tá
0: assim, é uma coisa totalmente estranha naquele, naquele lugar, né? Acho que é a personagem mais esquisita que ela já fez, inclusive.
1: É, o, o, todos os personagens, eu acho, mudam de acordo com a conveniência do roteiro. Eles é. parecem que são uma coisa... Daí a pouco você descobre que não, não era bem assim, né? Eu achei as mudanças da... Dos personagens de uma forma geral E principalmente da Emma Stone Muito bruscas, muito convenientes demais e... É, o que o
0: pessoal tem criticado muito também É o fato dela ser descendente de chinês e havaiana né ela é, fala que, que ela é um quarto é, é
1: muito estranho Pocasiana. Ela é um quarto chinês, um quarto havaiana é. e deve ser o, os outros dois quartos deve ser uma coisa muito louca Pra ter dado o que deu, né? É <risos>
0: Por isso que ela é uma maluca daquele jeito.
1: Hein? É, e isso, isso é um grande problema do filme, porque o Cameron Crowe falou publicamente que queria fazer uma homenagem ao Havaí, que queria fazer uma ódio ao Havaí ou qualquer coisa desse tipo. E não parece que tem nenhum havaiano no elenco do filme, não tem ninguém característico, é. contraços característicos, tirando o... Tirando
0: o pessoal do povoado. É, lá, tirando
1: né? o povoadozinho lá, que é bem localizado ali, que é onde é. eles vão, o resto, todo mundo é americano que foi povoar o Havaí. Então é. isso também é uma coisa meio estranha de perceber no, no filme. Quando
0: começou eu lembrei muito dos do, Descendentes. É. Música, acho que esse bobear é a mesma música que usa, inclusive, na trilha sonora.
1: É, tem um clima é bem, bem parecido, parecido.
0: pelo menos, né? É, e começa com o Bradley Cooper falando, né? O, no, Os Descendentes, o George Clooney narrando também apresentando pra gente, né, o problema da vida dele, começa com essa narração mais clássica, mas aí depois, aí distor totalmente, aí o filme não tem nada a ver com o outro. E... Eu não sei, cara, mas mesmo assim, eu acho que ele começa bem até até certo ponto, depois ele começa aquele envolvimento maior do Bradley Cooper com a Emma Stone, aí já começa a entrar na aquela coisa de comédia romântica, Clichezão né, bem danado. enlatada, né, e... Mas mesmo assim tem algumas cenas que eu acho muito boas, são agradáveis, né? O Bradley, o Cameron Crowe, ele sabe, ele como é a gente fala, é né? um é um bom diretor, né? E mesmo com roteiros falhos, ele ainda consegue criar pelo menos algumas sequências que são agradáveis de ver, né? Eu então, gosto muito
3: da festa com o Bill Murray, né? é, a dança, achei eu acho massa
0: bacana. Demais. Sim, eu gosto.
3: Tem uma fala do Bill Murray também muito forte sobre o, o que, como é que? É? O futuro não é algo que acontece, é uma força brutal com senso de humor.
0: Achei muito massa. É, tem, tem, tem lampejos, uhum. né, do é, Cameron Crowe, você fica sempre que a gente nas esperanças. conhece. Mas ele, né, depois ele realmente, ele que tem esse envolvimento maior dos dois, ele dá uma caída uhum. muito brusca. Eu né?
3: achei super bom. ele Fica falando, hora super good, super good. Ah, achei o terceiro... Massa, até o, o filme romance, todo assim. Não, sim.
1: Nossa, o terceiro ato, pra mim... É... Não.
3: É legal aquela coisa da música também, de, de, de ter videozinhos com todas as músicas da história e tal.
1: Mas, mas é, é
0: isso... É muito um
3: divertido. Eu é acho um a filme. ideia boa. É divertido. Mas
0: ela não tem nada a ver com o personagem do Bradley Cooper. Mas é pra
3: ele poder colocar ele o escuta... dom dele de fazer boas trilhas. Ah.
0: Não, sim, mas é o que eu, te, eu te tô dizendo. É, são coisas do Cameron Crowe, mas que tá totalmente... É desconectado do que ele tá querendo contar com o filme, da é, história
1: que ele tá querendo contar. Ele tem a oportunidade de colocar a música em outros momentos que funciona melhor, tem I Can Go For That, do Hall Oates, por exemplo, Everybody que toca na festa. To do é, do é, tem Tias Fofias, que o Alec Baldwin pede, né, uhum. então tem seus bons momentos com música, mas não, acho que não precisava, esse final foi realmente exagerado.
0: Não, não, me corrija se eu estiver errado, mas que momento que ele tem acesso àquele arquivo da história, do som, não sei o que, é, pra poder fazer aqui? É exagerado,
3: é impossível, é inverossível. Entendeu? é, é mas é é, dá a entender que é uma
1: experiência prévia dele lá Que a gente não acompanhou é. Dentre as várias coisas que ele fez na vida A própria profissão dele para mim Não fica clara em momento algum Por que, que ele teve que ir lá é. Porque ele era o conhecido do Bump lá que Ele que conhece, conseguiria fazer as coisas acontecerem Só ele, ele é o ser Escolhido por Deus ou qualquer coisa nesse uhum. sentido Por que, que ele, que é um fracasso danado Né se todos já sabiam que ele dava em cima das mulheres todas, que até de princesas ele deu em cima, que a gente ouve isso no, na conversa da, da Emma Stone. Por que que põe a Emma Stone pra ciceronear ele ali? Por que que não colocou um marmanjo de 2 metros de altura e 120 quilos?
3: Pra tá aí, público.
1: <risos> Olha pra que que bota a menina é. bonitinha do lado do cara que eles sabem que vai dar em cima dela então é uma coisa besta atrás da outra que você para pra pensar dois minutos não se sustenta
3: mas você sai do cinema feliz, de bem com a vida iludido
1: e é ah, assim.
3: que bonitinho
1: eu gosto
0: também daquela ideia da conversa silenciosa <risos> ah, isso que eu ia perguntar o que vocês
3: acharam da legenda não eu gostei do momento da legenda eu, eu, eu adorei engraçado, aquela eu acho engraçado.
2: é tipo o
1: Allen, é, Anyhow é, é bem bem Anyhow.
2: é Parece é. uma coisa meio diálica. Eu
1: achei bem engraçado. Esse é um dos momentos bacanas Aquele do filme, né? Aquele cara
3: engraçado.
1: John Kaczynski. é. Ele é, ele é um tipo engraçado, né? Você olha pra cara dele, ele já é uma hum, figura estranha. Não precisa né? falar
3: nada, literalmente.
1: Inclusive, eu, é. eu me lembrei muito vendo esse filme do, do filme, do um do filme mais recente do Gus Van Sant, que é a Terra Prometida, com Matt Damon, que eu achei basicamente a mesma linha, né? o mesmo tipo de situação acontecendo, e que tem o John Krasinski também. Então ficou ainda mais forte pra mim as similaridades entre os filmes. E ficou também, além desses de problemas todos que a gente numerou aqui, ficou uma sensação de... Mais do mesmo, eu já vi isso em outro filme. Uhum. Então. Não, fica, mas eu, é o que eu digo. Apesar dessas
0: falhas, apesar de tudo, eu acho que ainda tem no filme uma, uma alma. É. Diferente da maioria das comédias românticas. Exatamente. Né? Acho que inclusive a próxima que você vai falar deve. <risos> o próximo filme que o Marcelo vai comentar Nossa. deve sofrer disso. Mas 90% de filmes desse gênero que chegam aos cinemas são, parece que rumo a um programa de a computador que fez. Do...
3: É. Né? Ele tem um. um... Tempero a mais. É.
0: Esse... Então, é, são essas coisas que eu acho que devem ser valorizadas, mesmo sendo um filme fraco de um Deve diretor. Deve ser muito a
3: ULA, como é que chama? A vibe da floresta que ela fala? É. Não <risos> pode é colocar no mesmo pacote, do pacote
0: do cara. Não pode colocar no mesmo pacote que essas, esse monte de porcaria o que chega
3: cinema. O filme tem mana.
0: Mas, enfim. Eu né, pensei é uma mais no do... Eu lembrei aqui também <risos> do. Sésamo. Do filho da Rachel McAdams, também, é outro personagem totalmente dispensado. Ah, ele
3: é uma gracinha. Ah, gracinha,
0: A mas. Filha também. É mais um, um pequeno gênio, tudo. né? Pra que, é que ele fica amor, filmando tudo? É Aí vai justificar o negócio com uma coisa totalmente implausível, né? Pra justificar por que ele tá filmando tudo.
1: É, realmente foi uma, uma
2: coisa e muito exagerada. Tem uns momentos, não sei
0: se vocês perceberem, tem uns momentos que tá, tá rolando uma discussão entre dois personagens, ele corta pra uma tomada assim, parece que tá filmando a distância dá uma impressão de que é uma câmera de segurança alguma coisa assim eu imaginei, pô, deve ser o menino que tá filmando isso tudo, né, no é. final deve explicar alguma coisa, deve tá fazendo uma, uma montagem sei lá, um
1: clipe assim. mas não não serve pra nada. Não
0: serve pra nada aquilo. Parece que é uma ideia que ele teve e abandonou.
1: Eu acho que a principal, a, a, a principal palavra negativa pra descrever um roteiro é conveniência. Quando você fala que tudo é conveniente, quer é. dizer que o filme é uma porcaria ou pelo menos não conseguiu o que queria. Então, é. quando tudo é muito conveniente, tudo encaixa direitinho no momentozinho bonitinho ali, você vê que alguma coisa tá bem errada. É
0: um filme que eu não gongaria como muita gente fez, não. Mas também não Mas... recomendaria, não. É, eu, eu também acho que é um filme bem problemático, sim, mas...
3: Mas eu, eu recomendo, Tem, tem assim, momentos recomendo, a serem
0: ver. enaltecidos.
3: É, acho que vale a pena dar uns risinhos, assim. Ele é um filme bem tranquilaço. Estorci, Você né, sai né, com a vibe do, da, da Aloha mesmo, assim.
0: É que o Crow, o Crow realmente, ele já estava bem... O último filme bom dele, na verdade, foi o Pearl Jam 20, né? É. Um documentário sobre os 20 anos do Per Jam, muito bom.
1: Que é uma banda que ele acompanhou muito, né? É. No começo, principalmente.
0: É o ponto alto dele aí, nesses últimos anos. Mas vamos ver, ele já estava um tempo... Esse filme, ele chegou tão assim aqui no Brasil, tão de repente... Uhum. Né, acho que eles já, já lançaram de uma vez para aproveitar o dia dos namorados Porque <risos> em outra ocasião poderia ser pior ainda
1: Aí quando a crítica é muito negativa é. Lá fora, ele chega aqui muito quietinho Muito calado para não chamar atenção E não se associar ao que já foi falado do filme Acho
3: que até lá filme. fora ele em dezembro Ele agarrou, né? Sim,
0: sim. Foi não,
1: aí teve aquela lá questão fora. do Sony Hack lá, do, do problema dos e-mails que vazaram Que falaram claramente é. que o filme estava passando Por uma revisão de roteiro e tudo Porque não estava funcionando uhum. E as primeiras exibições testes que foram feitas foram muito mal recebidas. Então reeditaram o filme, mexeram aqui, mexeram ali. Tanto que na, na pré-estreia que teve, acho que em Los Angeles, se não me engano, o Cameron Crowe foi na, numa sessão e falou para as pessoas, coisa que não, normalmente não acontece, né? O diretor, antes do filme, querer dar uma palavrinha pro público. E aí ele falou, esqueçam essas experiências prévias, esqueçam que vocês ouviram coisas a respeito do filme e assistam o filme de coração aberto. Para o que ele tem para
0: oferecer. É, já,
2: já dá a entender já que tem entrega, alguma coisa né? muito errada,
1: né?
0: É, isso é foda.
3: Não consegui Nós corrigir torcer, alguma
0: coisa. Estou sempre a dar Você volta. Podia ter cima. mexido no
3: final também, eu acho.
0: Soltado podia ter uma bomba no final? Coisa, assim. Não
3: vou falar, mas Dia. no final foi um pouco frustrante.
1: Assim, podia, acho. podia mesmo. Eu fiquei quase diabético com aquele final.
3: Açúcar <risos> é demais
1: para meu gosto. <risos> e deixa rolar. Também ficou diabético? <risos> Cara. Deixa rolar é um filme que eu confesso que eu já cheguei para ver com os dois pés atrás, uma mão também, mais bons atores <risos> e bons é, tem um bom elenco, né? Tem o Chris Evans, tem a Michelle Monaghan, tem outros bons atores no elenco, tem o Luke Wilson numa participação tem relativamente a... pequena. Albert Plaza tem Albert é porque o, o personagem principal que é o, o Chris Evans ele é um roteirista de cinema e é oferecido para ele a oportunidade dele escrever uma comédia romântica coisa que ele abomina. Que ele, inclusive, faz questão de deixar claro que ele é um ser desprovido de emoções e coração e coisa e tal. Só que é a oportunidade que ele tem de poder, na sequência, escrever um filme de ação que ele tá doido pra fazer. Que vai ser um blockbuster, que ele vai ganhar um dinheirão e tudo mais. Que é o que ele gosta de fazer. Então, pra ele fazer um, ele tem que fazer o outro. É a venda casada do, do agente dele, que é o Anthony Mack que é o Falcão, né, do, dos filmes do, dos Vingadores. Então não basta ter o Capitão América, tem que ter o braço direito dele também. Então o filme começa assim, começa com algumas tiradas interessantes, algumas coisas que a gente já viu em outros filmes, né, tipo Play Against Sun, né, acho que é Sonhos de um Sedutor, que tem uma, uma ideia de que o cara tá sempre sendo seguido por uma persona dele, que é um tipo um detetive a Humphrey Bogart. E esse filme acontece isso, o coração dele ganha corpo, é o Chris Evans também, mas sempre fumando de terno preto Com aquela cara melancólica Parecendo um detetive do noir Então ele tem algumas tiradas bacanas Ele tem algumas ideias criativas E ele fa faz referência a outras comédias românticas também? Ele parece ser uma mistura muito grande de muita coisa Ele tem um pouco daquele Do Wedding Crashers Luke Wilson com o Gisvoran uhum. os, os, os
4: penetras
1: é. É, O pessoal que penetra com a festa Essas coisas ele tem uma, uma mistura um pouquinho aqui um pouquinho ali De vários filmes Eu acho que uma, uma coisa interessante nele é o fato dele ter um clube Que são outros escritores e roteiristas Que, que ele se relaciona Que entra o Luke Wilson a, a Essa obra em plaza, o Topher Grace E tem o Martin Star Então eles, eles são um grupo engraçado também Toda a historinha que eles contam pra ele De romance, ele já imagina na cabeça dele Com ele vivendo Então isso é criativo também Mas o filme começa criticando Uma coisa que ele acaba entrando Daí a pouco ele já entra ali naquele, naquele modo automático de comédia romântica e segue até o final. Então isso é que é o, o grande problema dele. Acho que ele fica bem em cima do muro ali, não é nem ruim, nem bom. É um programa besta para um domingo à tarde de bobeira. É, né? <risos> tá tô em casa, sim, se ele estiver passando na televisão daqui a alguns meses, né? Quem sabe? Dá pra assistir. Vamos abrir uma, um
0: comentário, um tópico nos comentários pra vocês darem outras sugestões Não. do que fazer um domingo milhões
4: tarde. de sugestões pro Marcelo. Cara. Milhões. O que o
0: Marcelo poderia fazer um domingo à podia tarde Podia ter física, em né? Casa? Não, podia
4: ter encarado <risos> uma parede durante duas horas. Livro.
1: Tentado matar um bode, né? Só com um olhar. É. é, podia ter feito muitas coisas, mas eu fui ver o filme do Chris Evans e pela Michelle ah, Morhan, que é linda, eu acho que também ajuda é, bastante, ela, ela... né? Ela é simplesmente fantástica.
0: Muito bem. <risos> Bom, agora vamos falar sobre dois filmes lançados direto no Netflix, né, que no Brasil pelo menos. Primeiro vamos falar sobre Amaldiçoados. Amaldiçoado. Só um... É verdade, só um. Na verdade, podia Potter. ser no plural, vocês concordam? O <risos> ah, é. que acontece no filme... A cidade inteira tá ferrada junto, né? É, é. Mas quem tá amaldiçoado é. é o cara, né? Mas é a verdade. É só o personagem do Daniel Radcliffe que é acometido por essa estra esse estranho evento, né?
1: De fruta. Essa estranha condição. <risos> Eu acho que é interessante a gente, inclusive, já que né, a gente começa falando do, do Daniel Radcliffe, eu acho que é bem bacana e bem corajoso da parte dele. Tá sempre aceitando os papéis que vão tentar levá-lo pra longe da persona mais famosa dele, né? É possível,
2: mas Apesar ele de
1: escolher papéis ruins pra fazer. É, isso. ele tá tentando fugir ah, um pouquinho ah, do Harry então Potter mas né, não é. que não, não é que verdade, as escolhas sejam é. acertadas, mas pelo menos ele está tentando é. escapar daquilo ali, né?
0: Fez a mulher de preto. É,
1: ele fez aquele Versos de, um de um crime. Um crime. Né?
0: de um crime. Fez Agora uma peça, é né, que
1: foi muito elogiada. É, Ecos, eu acho, uma coisa assim.
2: Fez o é. Será que, é
3: que ninguém gostou?
1: É. gostou. Ah, é o Será Porque que eu achei, né? Aliás, Aliás, eu não sou... Não é questão de não ter gostado, é ah, não, não ter a menina visto. é outra, né?
2: A menina é outra.
1: É é que é outra? É, esse aí eu não vi, confesso que está no Netflix, inclusive, mas eu não vi. Verdade.
0: Não, é realmente. Eu acho ele um ator corajoso por estar tá aceitando essas outras produções e sair, né, dessa, né? Acho que mais do que os hum. outros meninos, né? Ele ficaria realmente marcado como Sim. Harry Potter pro resto da vida. Até hoje, né? Se a gente falar, ah, é o Harry Potter. Uhum. Né, por mais que seja estranho, seja um filme que ele tem chifres, <risos> né? Como é isso a Ele também. deixa
1: uma barbinha também pra ficar,
0: né? Mas... Todo mundo vai olhar e vai falar assim, ah, é o filme do Harry Potter. Mas ele pelo menos tá seguindo a carreira, né? Não vai ficar. <risos> Por exemplo, o menino do Harold Joe Nossa é.
3: Senhora. É um
0: menino de certo sentido e ele é isso até hoje Aí ele
3: vai e faz tusk é, <risos> Quando ele velho. volta é
0: a trabalhar tuspo, né? Ele volta a trabalhar Faz umas porcarias ah, dessas não. Aí não
3: tem como você
0: desligar a imagem Do filme que ele ficou é, mais ele famoso
1: Precisava era virar historiador, é. marceneiro Arqueólogo A
0: Emma Watson também né uma também carreira tem feito, né bastante é, é coisa claro, já isso. passou aí para outro nível ela não é Hermione nível. mais. é agora o Rupert Grint sumiu né tem muito tempo que eu não vejo um ele filme com ele ele fez
3: um filme com o Shia LaBeou muito alternativo assim é. que tem a, a Rachel esqueci é o aquele sobre vida ele ele e morte é, né? do Charlie Char adoro esse quê? filme. e ele tá bem no filme
0: não e não vi, dos não. três atores no Harry Potter é o que eu achava que ia é mais
1: além
3: Eu acho que ele é mais
0: hum. expressivo do que os outros meninos
3: Conquistas Perigosas não tem sim o título nacional é. do filme. Mas,
1: é, acho que a Emma Watson hoje é que está tendo mais relevância, né? é. até pelo papel certo. social que ela sempre uhum. né, dá um depoimento sobre alguma causa, alguma coisa assim. Sem
0: dúvida. Bom, mas então vamos falar sobre esse filme, que é baseado em um livro de.
1: É, convenhamos, né, o Joe Hill, que escreveu o, o livro que deu origem ao filme, é filho do Stephen King. Né? Ele não é conhecido por ser filho do Stephen King, porque ele escreveu muita coisa bacana. Ele tem uns quatro livros já lançados que são bem interessantes tem um livro de contos do Fantasmas do Século XX que é bem bacana e se eu fosse um ator na condição do Daniel Radcliffe e alguém me oferecesse um, um filme de terror escrito pelo filho de Stephen oh, King demorou, eu não ia nem querer partiu. ler o um roteiro vambora
4: esse então, é o problema, eu acho que não leu o roteiro <risos>
3: <risos> para, hater esse filme
0: que é dirigido por Alejandre é. é. O um Vespiranha diretor.
3: 3D? Fez. Fuck, um dos melhores assim?
0: filmes dele. Viagem maldita muito. É coragem bom. de ver Piranha em 3D
3: é. verdade, Viagem
0: Maldita, Deus. o Alta Tensão, né? Que acho que é o primeiro, né? É. segundo, Tenso, né? O segundo? acho que o primeiro
4: é com a Marion Cotillard Inclusive.
0: Ah, tá. Mas eu acho que ele tem clipes é. também. Acho que Aí ele tem acho do medo, né que é, uma que é horroroso. Porcaria, né?
4: <risos> ou, ou seja,
0: não é um diretor o Piranha 3D, ele entra naquela coisa do ter rir, né? Parece que ser rico que é outra coisa. Agora, esse. Ele, ele tem bons momentos, eu acho que a, a melhor parte é o flashback.
3: E a Juno Temple?
0: Né? Que volta aqui mostra a infância dos meninos, né?
4: Dos protagonistas. É. Ah, eu não Você não acha que quebra totalmente o ritmo da narrativa, não?
0: Pois é, por isso que eu acho a melhor parte. Eu curti muito ah, o tá filme, podia ter continuado. É, vira ali. Outra, é,
1: viram quase conta comigo, né? É, uma coisa viram assim. conta com essa. É, não, isso sentia.
0: inclusive é curioso, porque. o Toca aquela música, né? Do David Bowie, Heroes. Uh -huh. Que tá na trilha do vantagens As Vantagens de Serem Invisíveis, com a com Emma Watson, Emma Watson uhum. que é um filme também sobre um grupo de amigos, né, adolescência e tal. E aí tem essa parte do, do, desse filme, Emma Watson que se passa ali, né, na infância, que lembra o Conta Comigo, e também tem a música, né, uma coincidência, né,
1: feliz coincidência, né. É, você tá assistindo o filme, sua, sua cabeça vai lá longe, volta, dá umas é. voltas.
3: Mas eu fiquei frustrado do menino, é estranho isso, é um pensamento estranho, mas não sei, eu queria ver o Harry Potter novinho, como o menino novinho, sabe? Aí eu fiquei pensando que eles podiam ter feito uns takes é. sobrando, dele vestido normalmente. Esse, tipo, um Benjamin Button, né? É tipo é. um boy rude assim, aí você vê ele novinho e aí eu ia gostar. Porque eu fiquei, não é, é. o Harry Potter, sabe? Não é, é ele. isso é engraçado, mas a gente é. tem a
1: memória dele ainda novinho
0: Você não
3: convence que é ele novinho, sabe? Você é. conhece ele novinho, não é ele.
1: Ah, mas eu acho que de uma forma geral o filme funciona, tem umas ideias bem interessantes. E eu estava eu até comentando isso com o Antônio. Eu acho que um, um dos grandes problemas que o próprio Stephen King uh, enfrenta nas adaptações é que muita coisa que ele escreve funciona bem no papel. Uhum. Mas na hora que você visualiza,
3: exagerado, fica exagerado, é fica ruim,
1: bom. fica falso, sou estranho de alguma forma. Mas eu
3: gosto do roteiro, assim, aquela coisa das pessoas falarem tudo, ser Sim. muito extremamente sincero, eu achei muito bom. Não via isso daquela forma estourado num filme... Com todo não, mundo, sim. há muito tempo.
0: Mas tem uns personagens ali que...
3: É o Cisa. extremo, né? Absurdo. É absurdo. A sim.
0: Heather Graham, por exemplo. totalmente necessidade É a menina da... A garçonete, garçonete, né? Come
3: os rosquinhas não, loucamente. Não, não.
0: não Essa é a que se relaciona com ele, né? No começo do filme que você tá falando. Tô falando da outra. A Roller...
4: Ah, Roller sei, sei. Girl de Roller de Girl. Girl. De uhum. <risos> sei.
0: Pô, não tem necessidade nenhuma daquela personagem. É,
4: nenhuma. E a motivação a... dela também...
0: É, Não que bombagem. Mas também... eu acho bacana né? a, ideia, a, a maldição deles é essa, né? Uhum.
4: Mas eu acho estranho também que alguns personagens... Parece, o poder meio que funciona diferente em alguns personagens. É. Então, alguns os chifres, outros nem comentam. Outros ali acham que tá tudo é ok, verdade. o cara tem o um chifre na cabeça. É uma coisa estranha. É meio estranho isso. É,
1: eu, é, eu, eu acho, acho que de uma forma geral, o desenvolvimento da trama é bacana. É. Obviamente a, a gente como percebe... Você achou a conclusão
4: bacana? É, a conclusão é. é meio... Pra mim foi o ponto mais problemática.
2: Eu não gosto. Eu gosto que retoma
3: o início. O início que já é aquela coisa de virar a câmera que eu achei fantástico, inclusive. Tá na realidade é dos cena dois cena, e começa com é é. ele bêbado de cabeça pra baixo. Achei aquilo muito louco. A eu câmera falei, uou, oh, tô terra. tonta aqui. É. eu tô bêbado também, assim.
1: É, eu acho que é uma forma que, que concorda com o resto do filme, né? Uhum. Que igual a Stefania tá falando, volta, você recupera as ideias do filme e você, tudo bem que pode não ser a saída às vezes mais, sei lá, mais óbvia, mais fácil, mais sei lá, mais esperada. Mas é uma forma que conclui o filme de uma forma satisfatória Eu acho que foi, foi razoável eu não acho que é um filme brilhante, um filme fantástico nem nada não Mas tá longe de ser um filme ruim Eu acho que é um filme que funciona,
2: é. que é interessante o é
0: outro que entra eu... no subgênero terror cristão Terror cristão, é eu
3: tô <risos> acho não, que talvez também pela, pelo, Por ter o eu... contraponto, né? Por ter o Capetão também então ficou um cristão equilibrado, assim. E a, eu gostei muito da trilha, apesar da Heroes. Adoro o David Bowie, mas assim, Heroes é clichê. Só que tem a música do Manson, assim, tem vários momentos bons na trilha.
0: Não, eu digo assim, o problema tem de ter um terror ah, cristão é que ele se baseia unicamente nesse conceito de que os pecadores têm que ser punidos e o cara tem que confessar o crime, o pecado para poder chegar à redenção. Todos eles. Esse não vai, viu? vai nada além disso. Eu acho que a, a é. forma
3: que foi colocada e ficou bonita. eu, bonito, eu assim. Acho
0: assim, eu sempre falo, né, que filme de terror tem que pirar. Uhum. Esse ele até pira, mas ele, a piração dele é em cima de referências que a gente já tem dentro dessa coisa da do cristianismo, né? do bem bem do mal, da religião, entendeu? É engraçado ele que a ver, isso não me, isso, questão ele,
1: do cristianismo não me incomodou em momento não É que, incomoda, do que cristão, Eu só acho que fica
0: limita.
2: Ah, eu acho que dentro do filme. da proposta. É ah, essa filme?
0: coisa de ah, vou pecar, então assim, eu pequei eu tenho que ser punido. É. Vou pro
2: inferno,
0: você é meio eu vou relativo
3: pro céu. também, é, não... assim, que tem uma metáfora de várias coisas.
1: Eu não, não vi bem assim, eu acho que assim, ok, eu, eu pequei e tudo mais, mas não necessariamente você tem níveis né, de pecado, você tem os mais graves os menos graves, sei lá. Não acho eu acho que isso também seja que ele é muito... tão culpado
3: por ter merecido o chifre, assim, não fica tão clara a culpa dele. Não, mim. eu
1: acho que o filme. A ideia toda do filme é exatamente de ele conseguir ter meios de chegar no, onde ele quer chegar. Uhum. E o chifre vai servir pra isso.
3: É. é. Não é então não é uma
1: questão também. de uma punição, pelo é. contrário, é uma forma que ele tem Mas até é de... as outras pessoas. Ah, as outras pessoas. Tão
3: tão
4: Jornalistas. Outras pessoas...
0: É.
3: Ah, é muito engraçado. Ai, ai. Quem gosta de True eu Blood, acho eu filme... acho que pode gostar do filme. Que eu achei uma vibe bem True Blood, assim, o trailer, as coisas Nunca vi que True rolam.
0: Senti que falta tem... do
3: início de True Blood vendo o
0: filme. A única coisa que eu sei de True Blood é que tem cenas picantes. Tem,
3: é. é? Esse filme tem alguns hinhas também. Com
0: a vampira, né? É. Com a Ana Paquinha. Com a
3: Ana Paquinha.
4: Bem, e com outros também. Achei um filme bobo, previsível, <risos> inclusive, achei o final orque horroroso. <risos> Vergonha ali, assim, nível <risos> mil. E realmente não, não recomendo.
5: Ah. Não eu,
3: recomendo. Achei, eu
5: achei mé.
0: Né,
4: mé. Essa
3: questão bíblica Mas, que você falou tem umas referências à só... Bíblia também. Eu tô, esqueci não, de falar. Eu acredito que
0: sim, eu porque eu, eu não conheço a Bíblia, a fundo. Uma, a placa do carro é, é Lucas 20, se 36
3: se e tem a ver com o que rola com ele, tem a ver com o queimar. Tem essas referências, deve ter no livro também, bastante coisa, assim.
1: É, esse livro eu não cheguei a ler, não, apesar de ter. Eu fiquei
3: querendo ler. E a, o nome da menina, Ma Mary é uma referência ao exorcista, ao é padre, o padre do Mary, exorcista. Né? Ah, então tá. tem essas coisas, né? eu gostei do filme, eu indico é, não, como que eu... eu
0: falei sobre o, o filme do Cameron Crowe acho que tem momentos do filme que, você me, que merecem ser enaltecidos né? como uhum. eu disse, o flashback é muito bom aliás, todos os flashbacks são as melhores partes a hora eu que ele, não
3: achei a hora
0: que ele vai lá pra mostrar né, a discussão dos dois lá no, no, na cafeteria e outras cenas acho que são os momentos que o filme fica melhor a hora que ele tá com o chifre lá mesmo não curti muito não de forma geral o filme que fica realmente pelo caminho não sei também se eu recomendo se é o caso de recomendar não mas as fãs você de tá terror... em casa
3: à tarde
4: no domingo aí vai ver exorcista não mas
3: aí você não vai no cinema é. ver Veja. qual que é a porcaria que tá no cinema de terror lá que é a boneca falsificada da navela é, é é a boneca bar barbie barata que tá no cinema e aí, aí você é muito vê. triste né véio? aí você vê o, o Horns em casa de boa lá pegar... é tranquilo
0: você pega que o Annabelle já é um spin-off de um filme de terror. Aí fazem um filme derivativo bom, é de um spin-off. Olha
3: cara. pra você
1: ver. É bom que agora você pode chegar pra uma mulher na rua e falar Ei, você parece uma boneca, Annabelle.
3: Ah. Puts. <risos> Valorosa, <Marcelo. risos> né? Ô boneca. Ai, Só que aí, é. a boneca
0: t... <risos> aí ela vira e fala pra você O que, que foi o tcheque? Nossa. <risos>
2: Nova
0: Retribui o elogio. Bom, agora vamos falar sobre o outro filme que estreou no Netflix, aqui no Brasil recentemente, né, praticamente junto com O Amaldiçoado, que é The Babadook. Esse filme que fez muito barulho né, no final do ano passado, né, quando ele foi lançado internacionalmente, ficou aquela expectativa se ele chegaria ao Brasil nos cinemas, mas sur fomos surpreendidos, né, com a sua inclusão já direto no Netflix. Muitos filmes, né, têm inclusive ocorrido isso, de certa forma é até melhor, né, para mais pessoas terem acesso, porque acaba que tem um lançamento limitado. Não, né? mas tem
1: tanta porcaria passando cinema no cinema. O cinema acaba né? não
0: passo, né? Pois é, isso, isso é uma pena, né? Que é um filme bacana como esse poderia estar tá ocupando lugar de tantas outras bobagens
1: derivativas
0: né, que chegam aí aos cinemas, mas pelo menos pelo menos temos Netflix para nos ajudar a, ter, a termos acesso é, a essas produções, no caso uma produção australiana, na Austrália inclusive que tem um bom retrospecto no terror né, eu me lembro dos filmes do Greg McLean um outro, entre outros diretores que são muito legais também e esse é uma produção também independente vamos, vamos lembrar também do George Miller né, australiano é. também um, fez o Mad Max né, quando começou a carreira e outros filmes também mas o The Babadook que fala sobre uma mãe que perdeu o marido em um acidente de carro
1: quando basta, ia dar à luz né
0: é quando estava indo para o hospital né, ter o filho ela passa a criar o um menino sozinho e o menino né começa apresenta a ter distúrbios de, distúrbios comportamento. de comportamento né vai é, na escola sempre a chamada atenção dele enfim e aí começam a acontecer coisas estranhas cada vez mais estranhas principalmente a partir do momento que ela é o menino né aparece com o livro chamado de Babadook que fala sobre uma espécie de bicho papão sei lá
1: é o senhor é. Babadook isso
0: é um... A gente está aqui no telefone com a Isabel Wittmann, que escreve para o Cinema em Cena coluna a do Vestindo Filme, tem o blog Estante da Sala e já esteve conosco em outros podcasts. Ela também viu Babadook e faz essa participação especial aqui conosco mais uma vez no podcast. Tudo bem, Isabel? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Nos diga suas primeiras impressões sobre The Babadook. Acho
5: que é a primeira impressão que a gente pode dizer que, que esse filme passa... É uma confiança muito grande da diretora Jennifer Kent no, no trabalho que ela está fazendo, que é o primeiro longa dela, que é uma ampliação de um curta anterior, o Monster, de 2005, que depois a gente pode conversar um pouco também. Sim. E, e a gente percebe uma, uma maturidade muito grande na maneira como ela aborda visualmente a história, a, os enquadramentos dela, a fotografia... É, que embora o filme seja colorido tudo puxa muito pro preto e branco da mesma forma que o curto original acho que a estética do filme é o ponto forte dele bem expressionista né sim
0: é o monstro né, o Babadook me lembra o Nosferatu, né? Nosferatu e também o Caligari né é. Eu tô ligado, por causa da cartola,
1: né, da, da roupa, né. Ele é bem esticado, né, bem é. com as, as, as Ele extremidades. Ele
5: aquelas mesmas sombras daquela, da, dos dedos pontiagudos do na Exato, parede. Exato,
4: exatamente. Isso é interessante, a, a diretora tem realmente uma, uma maturidade que dá pra perceber, e ela trata o gênero terror de uma forma também mais complexa, né, mais profunda, assim, não, não é um filme apenas sobre um fantasma e tal, você tem todo um terror um suspense psicológico que está relacionado com a vida dos personagens e tal, né, ele é, vai além do gênero terror, que é, é eu, bem interessante
1: eu acho também que inclusive isso que a Isabel falou é, é bem válido, porque é um filme que não é só a história né, não tem muita gente às vezes se preocupa só com a história do filme quando vai ver e a história do Babadou, que no fim das contas é uma história bem simples até, eu Sim. acho que o mais interessante, né o mais interessante
5: é, é essa parte visual mesmo, né? E, e essa questão psicológica que o Antônio falou é interessante porque o filme, ele... para mim, pelo menos, quando ele peca é justamente quando ele mostra o Babadook. Porque não, não precisava, não, não que estrague o filme em si, né? Mas assim, a, a construção que ela faz da tensão e da relação entre os dois personagens... É, já seria uma
1: suficiente para a história é aí cai num problema por exemplo do mama né cai num pro, um problema de ad algumas adaptações de Stephen King né já que a gente estava falando aqui agora também que é você vai construindo uma, uma situação uma, uma atmosfera tensa de suspense e tudo até o momento em que você meio que o filme parece que é obrigado a mostrar a criatura que ele está escondendo até então e aí na hora que mostra a criatura é que perde
5: um pouquinho
1: do impacto, né? Porque, porque às vezes ele tá, ele tá mais preocupado em mostrar logo o que, que é aquilo ali e aí entra numa coisa meio formulaica, né? De É uma criatura querendo matar pessoas ou assombrar ou qualquer coisa assim.
0: Mas mesmo depois que revela, eu ainda não sei exatamente o que é esse babaduque. É.
1: É, a gente... Continua
0: sendo uma criatura né, na sombra, no, no rosto dele mesmo a gente não vê. Né? Poderia em algum momento ele dar um, um close assim, sair da sombra, sair da penumbra e mostrar um, uma criatura, sei lá. Aí deixa no ar aquela coisa, inclusive, do Espiritismo, né? Que o, o menino parece que ele é médium, né? Parece que ele está conversando com o pai o tempo todo, né? Dentro do carro ele, ele vira e ele parece que está conversando com alguém que não está lá. né? É. Então, mas deixa no ar essa coisa, se ele é mesmo ou não é. Né? Não é igual o sexto sentido que isso é mais explicitado. Né? No caso aqui, ele fica aquela coisa, você é? entende, se você sabe né, já, como funciona a mediunidade, você tem um entendimento. Agora, se você não, não, não fraga como é que acontece essas coisas, também fica no
5: ar. No, no meu entendimento, é, a história não vai tanto por esse lado espiritual e vai para uma questão mais de subjetividade do monstro enquanto o que está assombrando a própria personagem, digamos, o monstro do armário dela, né? Então, até quando eles revelam a aparência dele, dá para ver que ele tem o mesmo sorriso meio estranho do menino. Porque ele também é, é um reflexo da relação que ela tem com o um filho, da perda que ela tem do companheiro dela e do sentimento assim, que ela tem de que talvez ela preferia que tivesse sido trocada a situação ali, e do luto, essa, essa sensação toda que se constrói em torno dela.
1: É o, 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 o...
4: Um filme sobre os monstros que nós criamos, né?
1: É verdade. Com é, o monstro é a personificação do trauma mal resolvido, né? Porque o menino já tá relativamente grande, né? O menino tem o quê? Uns 6, é, sete. sete anos, né? Ou seja, sete anos que ela perdeu o marido e há sete anos ela ainda vive em luto, né? Então... E culpa
0: o menino, de certa
1: forma, pelo que ocorreu. É, talvez inconscientemente ela culpe o menino e aí ele
0: sente né que ela ocupa
5: e, e é um luto que, que ele, ele não quer dizer não é nem só o luto é também uma questão assim de é, repressão sexual assim da personagem Total, porque ela é. ficou só mãe depois da morte do do pai do menino né e aí ela usa aquelas camisolonas né <risos> meio meio matrona assim e aí tem umas cenas que mostram ela também observando o casal pegando no carro, é, o menino entra no quarto e interrompe quando ela tá se masturbando, o menino fala para ela, mamãe, nunca vou sair do seu lado, então rola uma coisa meio edipiana, assim, de o menino estar tá sempre é, interrompendo essas possibilidades de vivências mais sexuais dela, assim, enquanto personagem.
0: Ela é uma excelente uma atriz, né? Muito boa. Nunca, nunca tinha
1: visto nenhum filme com
0: ela. Ela que é ela... colega
3: da Jennifer Kent, no... porque a Jennifer Kent é ex-atriz. Elas
5: estudaram tia... é, atuação juntas.
3: Ela, ela fazia é uma, uma
1: série. Estranhada. Ela fazia uma série na, na Austrália de sucesso. É.
5: Essa série entrou na Netflix agora também. Tá, Qual é o tá no nome? catálogo é Miss Fisher's Murder Mysteries Parece tipo a rua da, da BBC na década de
1: 20. É muita coisa, né? Muita série, muito filme que botam no Netflix. Não dá pra acompanhar, né? Não. É, o Netflix é mais uma grande oportunidade. Eu já via muito filme quando eu era pequeno. Alugando VHS na locadora. Imagina é. se eu tivesse acesso a um Netflix.
0: A gente faz essa, essa peneira aqui, né? Pro podcast. A gente pega realmente alguns filmes que chamam mais atenção a gente poder comentar, mas claro você que está nos escutando, se você é viciado em Netflix, você tem dicas aí de filmes, né, pode mandar pra gente, eu recebi inclusive um, um comentário de um, de um ouvinte, indicando um filme do Netflix, eu, eu até procurei lá, coloquei na minha watch list, né? Lista de desejos, sei lá como é que chama, para depois conferir. aí se for legal, se valer a pena, né, a gente traz aqui pro um podcast para recomendar para as pessoas, porque fica lá durante um bom tempo, né? Eu sei que sai do catálogo, tem uns que voltam, outros não, mas fica um bom tempo disponível, né? Então quem assina pode ver depois com tranquilidade. Agora vocês imaginam que esse filme pode ser vítima de uma refilmagem americana? Porque tem um outro filme que ele me lembrou muito, O Orfanato, que tem o projeto da refilmagem, mas até hoje não foi para frente. né? Ainda bem. É,
1: não tem necessidade nenhuma, né?
0: Agora, esse também não tem necessidade, mas não seria realmente. Vocês podem fazer impossível. uma pré-continuação
1: e contar a história de James Babaduque, né? O um cara que fazia <risos> isso, fazia aquilo, aí é. ele morreu e virou um monstro.
0: É, a vantagem é que ele já, como já é falado em inglês também, né? Então é. é só lançar realmente com uma... Esses filmes é só realmente Fazer um lançamento melhor
1: É só fazer igual fizeram com o é Mel Gibson, que... Gibson, dubla o filme É
0: Eu tenho a impressão de que a maioria dessas Refilmagens Hollywood faz para poder tirar a legenda né Porque o público norte-americano Tem essa coisa de não gostar de ler As legendas, não só de lá né infelizmente que no Brasil.
1: Ah, é, a tá controvérsia mais né? comum. Empurram isso goela abaixo das pessoas e as pessoas acabam aceitando. É verdade. Né? é. Então fala que as pessoas, né, tem vários cinemas aqui é, em Belo o que Horizonte. É, os que... cinemas
0: justificam é isso, né, que a maioria das pessoas prefere o dublado, mas Ai, realmente é a controvérsia. Né? É, não tem opção, acaba indo para lá,
1: né? É. Como é que tá aí em Manaus? Tem opção? Não,
5: tá difícil. Eu até tava olhando ali o Mad Max, que Mad Max não, o Jurassic Park. Jurassic World agora estreou e 80% das sessões são,
1: são dubladas. É, chega a ter sessão 11 horas da noite e que é as, dublado. E as legendadas em 3D, né? É, legendadas em 3D. O Mad
5: Max, eu confundi por isso. O Mad Max eu tive que assistir em 3D porque era a única
1: opção. É, o é 3D ou é dublado, então ainda dá é. pra ficar com 3D, né?
4: Algo mais sobre Babadook? Não, só elogiar também os efeitos sonoros que, que eu gosto bastante. Acho que contribuem pra esse clima de tensão que a narrativa constrói. Tem uma homenagem bacana também ao Jorge Meleza, uhum. no meio do filme lá que é o Babadook se insere em
0: é um dos filmes é filme dele. dele. É verdade.
3: É. E a iluminação é. também é fantástica, assim, começa mais... Eles bem iluminados dentro da casa escura, depois, tudo sombrio e a tendência é ocultar mesmo esse mundo.
1: É o que a Isabel mencionou, né? Que apesar de ser um filme colorido, ele tende para o uhum. preto e branco e ele acaba ressaltando as sombras, né? É. Então ele cria bem... Ele aproveita bem o espaço da casa como um espaço aterrorizante, como um espaço que prende a pessoa, que reduz a pessoa. Isso é bacana, né? É um
3: filme de terror bem inusitado, muito diferente, assim. Mais familiar, Até... né? A questão do que aterrorizante, alguma coisa assim.
5: É mais uma tensão, né? E, e até o quarto do menino, assim, eu fiquei pensando, quarto de criança, né, eu, eles fizeram assim com a, a parede cinza, roupa de cama cinza, na vida real, uma criança é com aquele quarto...
2: É
0: verdade. E
3: a mãe, é, a Amélia, né, ela passa a ficar tão cansada, com tanto sono, que você confunde um pouco se ela está sonhando, se ela está acordada. É um estado constante, assim, que ela fica. Um pesadelo, meio... né? É, tipo, um pesadelo constante. Tem umas cenas muito, assim, que ela coloca o menino na banheiro, os dois vestidos no banheiro, ela dormindo abraçada com o violino, então tem umas coisas meio um pouco surreais no filme, assim.
1: É, e o fato do menino trazer o livro. É, um, é muito simbólico, né? Porque é. o menino pra ela é a causa dos problemas, né?
3: Sim, ele traz o problema. Inclusive aquele livro maravilhoso, artesanal, eles vendem. Você consegue ah, comprar é? autografado. Eu vou querer um, assim, mesmo que eu trabalho um ano pra comprar, porque é coisa mais linda aquele livro. <risos> mesmo que me amaldiçoe, aquelas.
5: <risos> e ainda Não. nessa aleg alegoria do, do luto, é, eles ainda falam na historinha, né? Que o Babaduque, ele entra na casa porque você deixou ele entrar. Uhum. Então ficou muito legal isso aí.
0: É verdade. E é uma tem vez
5: o... que o, e tem o curta, é... né? A Stefania tinha mandado o link para assistir no YouTube do Monster de 2005. Me, ch me chamou a atenção que levou tanto tempo para ela conseguir, por algum motivo, transformar isso no filme definitivo, porque foram quase 10 anos para desenvolver.
0: Uhum. Tá disponível no, nos extras do podcast para você que não conhece. Você pode ver o filme aí também. Bom, então é isso, o Babadook. Está aí disponível no Netflix para você que ainda não assistiu. Confira, vale muito a pena. Vejo a noite com... Isso, tem que ser a noite. Tudo apagado, <risos> né? para ficar melhor ainda. Isabel, muito obrigado.
5: Eu que agradeço.
0: Pela participação, mais uma vez, visitem o blog da Isabel no endereço... Estante da É isso aí. A gente falou, né, de filmes que ocupam aí os cinemas, em vez de dar lugar para filmes como O Babadook. Um deles é A Espiã que Sabia de Menos.
2: Nossa.
4: Título horrível
0: para um filme, pra um filme é, mediano. O título original já é uma já coisa é totalmente sem criatividade. Sem criatividade. Né? Spy. Spy. Spy? Spy. Ah. E aí? É, e aí
4: traduzem pra espera que sabe de menos. É o novo filme do Paul Fick, né? Isso. Que fez Missão Madrinha de Casamento.
1: E as que é lindo, mamas. né? Oh. Nossa! Meu Deus. Fantástico,
3: é
4: poesia bacana, pura.
3: Né? É
1: bem engraçado. Eu estou sendo irônico. <risos> Aê,
3: vai... ironia!
1: E vai fazer o
4: novo Caça Fantasmas, né? Com a versão Ai. feminina. É, isso aí. É que já promete é. ser
1: lindo também. Ótimo, fantástico. Já é, nos deixa preocupados. Já é meio preocupante. Vai ser missão madrinha de casamento com ectoplasmas. <risos> Meu Deus. Mas é um filme que chamou, pelo menos,
4: a minha atenção, porque é um filme que conseguiu boas críticas lá fora, né? Mas que, no geral, assim, é mais o mesmo, né? É uma comédiazinha bem bobinha em alguns momentos. A história da, de uma analista da, da CIA, né? Que um dia ela consegue realmente se subir a posição de agente, né? E vai tentar resolver um caso lá de uma bomba nuclear que tá sendo traficada e tal, enfim... A história é o que menos importa. Mas
2: o filme mas tem. Mas é
0: verdade, é o que menos importa e mesmo. É menos importa, porque é? você sabe exatamente tudo, que tudo é o que vai acontecer. Tudo que vai acontecer. O é. filme são os momentos de piada, né? De humor da é. Melissa McCarthy.
4: Acho interessante que eles não transformaram a Melissa McCarthy numa coisa meio exagerada, tipo de a espiã atrapalhada, tipo John English, que resolve os casos mais na sorte do que no talento, né? Mister Magu, né? É, o Mr. Magoo, né? Mr. Magoo. Porque você vai a Melissa MacArthur ah, ela é né, a cheinha e tal, então vamos fazer graça disso o filme inteiro, dela ser né, esquisita, Pofinha. estranha. Mas não, o filme mostra que ela tem habilidades mesmo, né? Ela é realmente uma agente foda, assim, é. ela só precisa confiar nela mesma. Ah. Né? Oh.
1: <risos> que bela lição.
4: E é legal porque o filme desconstrói imagens dos agentes que aparentemente são perfeitos, né? O Jude Locke que é o estilo James Bond, né? Impecável, perfeitinho, mas que tem suas falhas. E o Jason Statham, que é o o meio Jason Bourne ali né misturado com o Inspetor Clusó e que também se acha o melhor de todo mas tem falhas na cara e a é. Susan Cooper não ela usa as falhas dela a favor dela nas missões né então é,
0: seria mais ou menos o, o que a gente vê desses espiões nos filmes de espionagem eles serem perfeitos é porque tem uma Susan Cooper por trás encobrindo é. essas falhas, né?
1: Exato. Também conhecido e... como Money Penny, né?
0: É. A Penny, E né? esse filme vai mostrar ela agindo, né? E desconstruindo essa, desconstruindo... essa imagem de perfeição dos agentes, né?
4: A Ma imagem masculina, inclusive, porque ele é um Sim. diretor que gosta desse lado, né? Mais feminista e tal. Não é que ele vai fazer o Caso Fantasma Novo e tal. Então ele mostra esse lado da... mais feminista, assim, da da espionagem. O Jason State tá muito bom, né? Eu gostei, pelo menos.
3: Ué, então o filme é ótimo, eu é ver. Caricatura,
4: né? Caricatura total, mas pelo <risos> menos ele, ele costuma comédia, fazer. É algo que a gente não é. vê realmente, né,
0: ele na comédia. É verdade. Gostei de vê-lo na comédia. Eu gosto da Rose Byrne também. Porque ela não é comediante, mas ela tem feito vários comédias. É. E eu gosto que ela, ela nos faz rir sem essa intenção. O uhum. personagem dela não é... Agora a, humor, a, a Goda Melissa McCarthy que vai fazer as piadas, que vai participar do humor físico, né? Das piadas de humor físico, mas acho que eles, eles conseguem dar a ela uma, um, pa, sempre papéis em que ela, tentando não fazer rir, acaba sendo engraçado.
1: Mas tipo vizinhos, vizinhos, né? Tipo,
0: tipo vizinhos, é, vizinhos. Uma das melhores comédias que Hollywood fez. Não, eu acabei anos. de fazer uma
4: careta enorme aqui. <risos> vizinhos é muito bom, Marcelo. Uh -huh. Mas... Não, mas
0: isso depõe contra a Hollywood é Não meu comentário nesse com sentido
4: Mas a Espanha que sabe de menos e, Enfim, é uma comédia assim Bem mediana, né
0: É. O que me incomoda muito é isso, entendeu Que a própria Melissa McCarthy Virou um estereótipo né, Dessa pessoa que, Dessa atriz que em vários momentos do filme Ela vai parar pra começar a improvisar né, No diálogo e falar um monte de obscenidades E é isso né? É. No trailer mesmo desse filme, eu cheguei a ver no cinema aí antes do lançamento, no trailer mesmo eles param o trailer para isso, para uma cena dessa, para mostrar para as pessoas que gostam da Melissa McCarthy que é um filme em que ela vai fazer as coisas que ela faz em todos os outros. Né? A gente lembra do Bem-vindo aos 40, né? Que tem aquela cena na diretoria, que depois, até depois dos créditos, eles continuam naquela cena que ela começa a falar um monte de bobagem, né? Uma atrás da outra, xingando todo mundo, e aqui é a mesma coisa.
1: É, graças a Deus isso não faz parte do filme, né? Deixaram pro final, pros créditos. <risos>
4: as piadas escatológicas. É, sempre, sempre. Sempre tem, é desnecessário de uma
3: comédia livre de escatologia, dá pra rolar? É. Sem nenhuma, assim, uma coisa limpa? Mas esse eu...
0: negócio de, de, da crítica norte-americana gostar muito desses filmes, se bobear, assim, se você olhar as pessoas que elogiaram, é porque geralmente é o tipo de gente que gosta desses filmes mesmo.
1: É, a é uma agregadora. Tinha sido elogiado pra caramba, fui ver, achei horrível, horroroso, esse aí eu não passei nem perto.
0: Mas esse
3: filme tá elogiado, é. né?
0: Eu achei estranho
2: foi. É, Pois é, Todos muita coisa praticado.
1: ruim elogiada.
2: Então...
0: Porque você tem que. É, é complicado. Se você for levar em conta Rotten Tomatoes, etc., Metacrítica, etc., é, eles hum. agregam pelo número de críticas, né, para fazer a média. Se o filme. para determinar se o filme é bom, se vale a pena, se não é, se é. Tomate podre. fresco ou tomate podre, né? no hum. caso do Rotten Tomatoes. Só que você tem que observar também as pessoas que avaliaram esses filmes. Né? Então, de repente, não são as mesmas pessoas que elogiaram outro filme realmente relevante. Né? Às vezes, muita gente, com certeza, que está cadastrada como crítico oficial lá do Rotten Tomatoes, foi assistir a esse filme gostou, mas não foi assistir a um outro filme, por exemplo, o Interstellar Sleep da Vida, uhum. nem é. mesmo um Babadook.
3: Babadook. É,
0: realmente. Então tem que dar uma olhada nas, nas avaliações que estão lá,
1: né? é nota você saber si só... quem
0: são essas pessoas que estão avaliando. É
1: igual olhar a estrelinha, né? É a vantagem é... numérica ali, por si só, é, não sim. diz nada, né?
0: Uhum. A vantagem do Rotten Tomatoes sobre o IMDb é que você tem realmente acesso mais fácil às pessoas que deram as notas, né? que criaram aquele, aquele termômetro né? de avaliação. Texto, né? é Ou pelo menos um comentário breve que a pessoa pode deixar. No IMDB não, é um milhão de trilhão, sei lá, de, de assinantes, né? De assinantes não, de usuários, que dão a nota. É né? só você ter uma conta no IMDB que você pode avaliar o filme, das estrelinhas, e a média construída em, em cima disso. Então é mais complicado. Mas o Rotten Tomatoes, apesar de ter esses pontos né, fora da curva, no geral, eu costumo é, me orientar por ele também. Né? É, pelo menos... Sobre o mesmo noção. céu no
1: Rotten Tomatoes, está com 32%. É o outro ponto fora da curva.
3: O IMTB está 5%. É... Se eu não me
1: engano, no Metacritic estava 2,5. 2 estrelinhas e meia.
2: É, né?
3: Qual que teve? Um? Uma estrela que vocês falaram? É ele? Não, né?
1: Enfim. Vamos agora...
0: Para a nossa sessão spoiler, vamos falar sobre Jurassic World, quarta aventura da Tetralogia, né? Isso, a Jurassic Park
1: que logo logo vai ganhar o quinto, né? Que já foi até anunciado. É. Chris Pratt já está assinado. Não
0: tem nem como, né? Um filme que fatura 500 milhões de dólares. Maior no primeiro abertura fim da de história no mundo inteiro, né? Vale ressaltar isso. Não foi só nos Estados Unidos, né? Se fosse, então aí quebrava tudo. Né? <risos> Mas no mundo inteiro, né? O primeiro fim de semana 500 milhões de dólares arrecadados. Auxiliados, claro, pelo 3D, né, grande maioria das sessões 3D, grande maioria dublada, né, vale sempre lembrar disso, aqui no Brasil, difícil achar uma sessão legendada 2D, aqui em Belo Horizonte, pouquíssimas salas exibindo dessa forma, e não tinha como, né, com essa bilheteria realmente fica totalmente aí é, favorável o clima para que outras continuações sejam feitas... É, a, a franquia que... O Jurassic Park 3 é de quando? 2004? 2003,
4: 2004. 2003. Não, 2001, antes, eu
3: acho. 2001? É, antes ainda. É. Pois
4: é. Mas eu não esperava esse interesse todo, né? Achei... Pois é. me surpreendi, porque... Eu também não. Pelos trailers e tal, mas nunca, não vi ninguém botando muita fé no filme, né? E aí é. ele vai meio bilhão, primeiro fim de semana. Estavam,
0: é.
2: né? <risos> me
0: parece aquela surpresa que a gente teve com piratas do caribe, né? O primeiro, de repente o filme sobre pirata se torna algo assim, né? Que todo mundo quer ver, né?
1: Já está no quarto também, né?
0: Exato. Mas realmente fica aí a dúvida né, do que que vão realizar nos próximos se vai manter.
1: É aí agora que a gente está é, na sessão spoiler a gente pode falar, né? A
0: gente pode falar. Inclusive deixa eu apresentar a nossa nova convidada, né? Ela é Raquel Gomes que participa que participa pela primeira vez do nosso podcast. Raquel, por favor, chegue ao microfone.
6: Olá, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Melhor ainda com a sua presença. Oh.
3: Ah.
0: A Raquel, que é a minha digníssima esposa.
3: <risos> primeira dama aqui do e ela, eu, podcast. E eu a
0: convidei, na verdade, para falar sobre a última temporada de Game of Thrones, que se encerrou. A gente vai falar com spoilers dela, né? porque a Raquel é uma fã acima da média de Game of Thrones, né? Tudo que eu sei sobre Game of Thrones é porque ela me explica,
2: <risos>
0: porque tem momentos que realmente é, são tantos personagens, tantos lugares, né? Tantos acontecimentos, tantos episódios, né? Já, já estamos aí na, na quinta temporada. Tem coisas que eu realmente me lembro, não me lembro, eu me perco e ela E é de ano ajuda. a ano,
1: né? Então... Você tá igual a minha mãe, minha mãe que é assim. Toda temporada tem que lembrar ela o que, que aconteceu é... nas temporadas pra trás pra ela conseguir acompanhar a nova é, Você
4: espera um ano pra ver, é complicado mesmo. Exato.
0: Então nós faremos daqui a pouco, depois que a gente falar sobre o Jurassic World, nós vamos falar de Game of Thrones, né? Fazemos, faremos aí uma recessão, né? A gente... Geralmente a gente fala de, de séries, o Marcelo principalmente fala de séries aqui, dá umas dicas né, é, no papo de redação. E como Game of Thrones né, é uma série que causa muita comoção para a internet... Né? que
1: chegou inclusive a ter exibições no cinema de alguns episódios. Exatamente,
0: né? exatamente. Então nós abriremos esse espaço aqui no finalzinho do programa para falar sobre o encerramento dessa quinta temporada e a Raquel nos auxiliará. Será nossa guia por Westeros. Ah, tá vendo eu sei falar o Esther por causa da Raquel mas como ela já está aqui conosco no estúdio e ela viu o Jurassic World também ela está convidada também a emitir suas opiniões sobre esse filme bom vamos falar então é, sobre, voltando né sobre o Jurassic World Falando da bilheteria, inclusive, aquela cena que o dinossauro come tubarão é emblemática, né?
4: É, bastante. Porque pois o tubarão
0: é. é considerado o primeiro grande blockbuster, né? Que disseminou tudo isso que a gente conhece hoje ali a partir dos anos 70, né? E o tubarão foi feito pelo Spielberg, que dirigiu o primeiro Jurassic Park, é produtor executivo desse. Uhum. Então é uma brincadeira ali que acaba sendo uma coisa muito mais emblemática considerando aí o que aconteceu de bilheteria.
1: É uma auto-brincadeira, né? é.
2: Meta linguística.
0: Eu me lembro, inclusive, também Que o Mundo Perdido Que, de longe, pra mim, é o pior Dos quatro Sim. Ele uhum. causou também a mesma comoção Financeira em Hollywood Na abertura, que ele arrecadou mais de 90 milhões uhum. Nos três primeiros dias Isso na época, né? O que? 90 e...
2: 93. 96?
0: 97, 97. É. Isso na época era algo inédito né? Nenhum filme uhum. tinha arrecadado Algo perto disso depois que veio, né, vieram os filmes arrecadando uns 100 milhões no primeiro fim de semana, antes para chegar em 100 milhões já era um custo, né? Então, o Spielberg sempre aí liderando essa questão das bilheterias. Sempre não, né? Já tem um tempo que no filme dele não né, estour de bilheteria, mas de toda forma ele é pai aí dessa, desses blockbusters. Enfim, Jurassic World.
1: Eu achei, achei curiosa a escolha dele para o diretor tal do Colin Trevorrow,
0: né? Que vem do cinema independente, que só fez, tinha feito um filme. É, ele antes. fez um
1: filme que eu especificamente não vi. Eu vi. É, é bacana?
0: É legalzinho. É, é, filme eu falo sobre viagem no tempo, é um, ao mesmo tempo é uma comédia romântica. É, é, bacana, tipo de temas, né? é bacana. É bacana. <risos> não, não, não chega a ser não.
1: É, é safety not guaranteed, né?
0: Sem segurança nenhuma aqui ah. no Brasil. Foi lançado direto em DVD. É legal, é um filme bem simpático, mas que não tem nada a ver. Quando, quando anunciaram, eu fui atrás do filme, inclusive, para conhecer o diretor, quando anunciaram que ele ia dirigir o Jurassic World, eu fiquei assim, gente, o que, que esse cara chamou a atenção né, de, de, do Spielberg dos produtores para poder chamá-lo para dirigir uma superprodução, né, uma aventura igual o Jurassic World? Deve ter feito alguma apresentação né, para conseguiu um emprego,
1: porque ele não foi baseado no filme. Eu vi uma entrevista do Spielberg falando que tem uma cena específica, que eu acho que é a última cena desse filme, que chamou a atenção dele e ele falou, eu, eu preciso de ter esse cara na direção. É, não estou me lembrando da cena, não. E Mas... aí o Spielberg reconheceu que estava muito atolado de coisas, que estava querendo fazer um novo Jurassic Park há muito tempo, e aí, como ele não ia ter tempo de fazer mesmo, ele resolveu passar a peteca para alguém. Né? É. Da mesma forma que foi feito com o John Johnston, né? Do é. Joe Johnston, do, do terceiro filme, que eu acho que é uma aventura bacana, né? É, o terceiro verdade. filme é uma aventura que é, funciona bem. É, é
0: legalzinho. Eu gosto também. Mas, é eu, eu, assim como o Antônio, também não tinha nenhuma expectativa. Eu também não. A respeito de Jurassic Park 4, não. Eu também já tava nessa, nessa vibe de. Assim, ah,
1: já deu o que, 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 que dá,
0: né? Mas me surpreendi. Me surpreendi.
1: Ah, eu me surpreendi muito, não. É mesmo. Eu continuei nessa vibe aí. Bom, eu então
0: eu vou expor minhas ideias. Vai fundo. Né? Vocês, quem gostou. Só eu gostei bastante.
3: Eu também Eu tô gostei. tipo. Não, o dinossauro ah, se importa com o gost... cheiro. Pra mim não fede nem cheiro.
0: Então Tanto eu vou expor faz. as minhas ideias. Nós temos dois pra cada lado e no meio. É, é. tá em
3: cima do muro aqui.
0: Então vamos lá. Gosto bastante é, da forma como ele trata o público. Né, como se ele já estivesse, já tivesse visitado o Jurassic Park original, que de fato é isso, né? o primeiro filme nos faz fazer um, um passeio dentro daquele local, a gente se aventura ali junto com os personagens, e como a, eles explicam no começo desse novo filme, né, aquilo não é mais nenhuma grande novidade, as pessoas né, ficam de certa forma com um olhar meio blasé para para aquela atração, né, um parque com a por dinossauros e tudo, tanto é que eles criam uma um novo monstro, né, um novo dinossauro para poder atrair mais pessoas. E o filme, como no começo dele, é mais ou menos isso mesmo. Um, um, ele não enaltece nada diferente do que o Spielberg faz no Jurassic Park, né, já aquela coisa grandiosa, né, você te apresenta aquele parque, né, aquelas tomadas abertas, tudo a música, né, do John John Williams e tudo, aqui já começa assim, direto e já vai direto para o assunto. Né? Então, eu acho bacana ele ter incorporado na linguagem essa sensação que ele, quer no, que ele, que ele nos diz que as pessoas né, que estão no filme, os personagens do filme, têm relação ao parque. E durante o filme, isso ao mesmo tempo, depois pensando melhor, ao mesmo tempo eu acho que é um ponto positivo e um ponto negativo. Ao longo do filme, ele vai fazendo referências ao primeiro filme, né, nos lembrando de, de momentos icônicos do primeiro filme sem exatamente repetir as cenas, não é uma cópia né? ele faz lembranças né? de, de é uma alusão alusões, exatamente de cenas, né? de movimentos de lugares né? os personagens visitam lugares que estiveram no primeiro filme hum. aquele bichinho do DNA né? aparece assim, tem umas, tem umas homenagens é, de relance a, a, a pedra âmbar né? do, do primeiro mosquito que tinha o sangue do dinossauro tudo.
3: inclusive no, só cortando desculpa, no blog da Isabel, no estante da sala mesmo, tem as referências linkadas de outro site e tá bem completo assim, tem a foto uhum. comparando os frames é. dá para ver direitinho o que, que foi
0: então, é, isso ao mesmo tempo eu acho que é um ponto positivo, porque te deixa é, íntimo, né? íntimo aquele local ele, ele trabalha muito bem essa mitologia deixada, esse legado hum, deixado legado pelo legado Jurassic Park original mas, ao mesmo tempo, é uma zona de conforto que você fica pensando, se não fosse isso, esse filme seria bom? Uhum. Será que a gente não gosta dele porque ele nos faz real, justamente lembrar do primeiro, né, das coisas boas que a gente gostou do primeiro filme? Será que ele não, não consegue arriscar realmente? Ele fica baseado o tempo todo nessa, nesse arcabouço referencial
2: uhum.
0: né, que o Jurassic Park deixou? Algo se pensar. Depois eu vamos, vamos, vou deixar vocês falarem também. Depois eu vou listando outras coisas acho que. Todo mundo que vai chamaram
3: pela a vai nostalgia mesmo. Tipo assim, ó, oh, Jurassic. Até a gente troca o nome toda então, Jurassic Park. Você não fala Jurassic World Você tá indo ver o Jurassic Park de novo ali, remontar, sei lá. Mas pra mim é por isso mesmo. É, eu Respeita acho que minha infância que eu vi.
1: Um filme bem feito como ele é. Obviamente, eu não diria que o filme é ruim, de forma alguma. Eu só acho que é, sim, repetitivo e cansativo. Porque, assim como a briga, do por exemplo, do, dos tiranossauros com King Kong e a briga do Superman com o General Zod e outros exemplos que a gente tem, a briga dos dinossauros no filme acaba ficando uma coisa meio repetitiva e cansativa. Então, vai e volta, vai e volta. Um bate, outro, outro bate. Um apanha, outro apanha. E fica nesse negócio. E... E o filme, eu acho que sofre um pouco disso que o Renato falou, que, que o próprio filme usa no parque, que é o fato de que as pessoas já não veem um parque mais como novidade, então que o parque está sempre precisando se reinventar ou ter alguma novidade para chamar atenção e ter uma celebridade, ter alguém visitando, alguma coisa assim para poder ficar na mídia. E o filme acaba caindo nisso também. A gente já não tem mais novidade, não tem mais o que fazer. Concordo. E aí eles vêm com essa proposta de criar um dinossauro novo que, para mim, é a coisa mais estúpida possível e imaginável que uma equipe de pessoas que, que lidam com isso... O, o Dr. Wu, que é o mesmo cara do primeiro filme... Que cria os dinossauros originais do primeiro filme... Ele tá na equipe... Ele é o chefe da equipe... Da, que tá criando os dinossauros novos... Ele consegue pegar elementos de animais diferentes... Misturar... Pra criar um super dinossauro... Que vai ser uma arma fantástica pra se voltar contra ele... Uhum. E ele não sabia o que, que ele tava fazendo... Aquilo é ridículo. Pra não é ter possível. Para o
3: enredo do filme, né? Ah, eu
1: coloquei um elemento de um bicho lá que a câmera, o sensor termostático, sei lá como é que chama isso, não pega o bicho. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Ele, ele mesmo cria certas situações para facilitar a fuga do bicho. Mas ele é louco. Ah! Ele é um cientista <risos>
0: louco, gente.
1: Ele, pô, Uma coisa ele querer criar uma atração para o parque. A outra coisa Mas ele se querer criar... Você acha realmente que ele
0: estava preocupado com isso?
1: Uai. Lógico aí... que não,
6: eu acho que ele queria ver onde ia, vai, onde ia dar aquela experiência, uhum. sabe? Ah. Porque ele é um cientista louco, igual o Renato colocou, <risos> e aí ele queria ver mesmo onde que vai dar isso. Inclusive, quando ele vai falando de, do que, que ele acrescentou, na experiência, ah, que você tem higiene disso, higiene daquilo. Tipo, era pra ver onde ia dar, um experimento. Sabe? Era mesmo. um experimento. E aí, como por ser maluco assim, ele não ficou imaginando <risos> as consequências disso, e também pra dar o um filme, claro. <risos> Mas a questão é essa, assim, partindo de uma visão do cientista, eu acho que era muito mais pra ver o resultado do experimento dele.
1: Eu acho que essa cena específica que você citou, de quando ele vai citando o que que ele, que que ele foi pegando e misturando, ao mesmo tempo que ele tá cheio de si pela genialidade dele, de que, olha, eu tive né, a capacidade de pegar isso, misturar com aquilo e criar isso e tal. Ele vai fazendo uma cara, tipo, ai meu Deus, o que, que eu fiz?
2: Na hora que Como ele tá foi? descrevendo,
1: ele faz aquela cara de É, mas ele inclusive dá uhum. uma titubeada na hora que ele tá contando. É, e eu peguei. É, eu misturei isso com isso. E aí ele percebe, <risos> né, nesse momento, a cagada que ele fez. Então não acho que foi uma coisa tão de caso pensado assim. Eu acho que foi mais uma burrice do roteiro mesmo. Que chega na hora ele conclui: Ó, oh, realmente eu criei uma máquina de matar perfeita. E agora? O que a gente vai fazer? Não sei. É, né? eu, eu
0: acho que ele realmente tem alguns momentos que ele dá um sorrisinho que ele dá a entender de que ele realmente é uma pessoa completamente perdida e louca que já tá ali chutando balde. Assim, ah, quer saber? Foda-se, vamos matar essa galera toda. É, é um eu vou ficar aqui preso que... aqui para sempre mesmo, porque, afinal de contas, o dinheiro que ele ganhou da primeira vez não é pra ele ter voltado ali. Não. Pois
1: é, o cara deve tá estar vivendo numa pra praia cara paradisíaca qualquer. O é louco,
0: qualquer. ele devia ter mil processos nas costas também, que ele não podia fazer outra coisa a não ser aquilo. Enfim,
4: é. é, eu acho que eu isso acho é um... A franquia, não, pelo menos para mim, não trouxe muitas novidades, sabe, esse novo filme. Você vê, a, a principal novidade é justamente o Indominus Rex, né? Mas no, no final, se resume a o quê? É dinossauro correndo atrás de gente e gente tentando escapar.
0: Coisa que a gente que já o, viu. Sabe? Esse nome, o próprio Chris Pratt é rir também do é. nome, né? É.
4: Esse é, é um Pô, nome... Um, um Dominus Rex
6: comigo. Um <risos> Tem outro elemento novo, que é a questão do treinamento.
4: Aí eu achei legal.
6: Isso eu achei muito legal. É, aí é interessante.
4: No, no trailer eu achei o <risos> Chris Pratt andando de moto do lado de Velociraptor, Rápido, sabe? Isso nunca vai funcionar. Só que realmente faz sentido pra treinar, né? Vocês viram aí... os
3: bichinhos reais? Ficou muito engraçado. Tipo, galinha morsa, ele fazendo exposições e um monte de bichinhos reais, assim, depois substituíram pelo dinossauro. Ficou muito legal isso. Tem no Twitter. Ah.
0: <risos> isso eu vou pedir pra Raquel falar também, porque ela é especialista. <risos> Tô brincando, ela é especialista. Mas, Mas nós temos dois cães em casa. Ah. E ela tem estudado bastante sobre <risos> adestramento.
6: Cantamento <risos> né? de cães, gente.
0: No caso, é um o Chris Pratch, ele é
6: o. Alpha. Isso hum. é super importante ah. porque tudo em treinamento, em adestramento de animal é baseado em ser o dominante, em ser o alfa. Hum. Então, tudo que ele fala ali, é, pra quem estuda sobre adestramento, sabe que ele tá falando correto, sabe? É assim mesmo que funciona. Assim. Ele,
1: ele menciona o termo, inclusive. É, ele fala, eu sou o tipo, alfa dele. Tipo, tem deles.
3: o beta. Quem é. que é o alfa aqui? É e A, hora, bem, que e, o, a, e a hora que o indôminos rex aparece,
1: ele perde a posição. Eu mesmo. achei, eu a achei a posição,
3: que ele falava só pra ser o macho porque... alfa. Então, não é um negócio a ver com adestramento. Não, tem a ver com adestramento, é, ver com adestramento ah. mesmo.
6: E, inclusive, ele perde essa posição por causa do indôminos, porque não é uma posição é, fixa no mundo animal. Tá, do... tá o tempo todo, é, tá o tempo todo sendo testada por outros do mesmo bando, ou matilha, no caso, falcão um e tal. Então eu achei isso um elemento legal mesmo, bem o importante. E aí,
1: magicamente, <risos> num determinado momento do, do clímax, ele volta a ser o ele macho alfa. E aí os, os raptores se viram contra o Indominus
4: Rex. E aí eu
6: acho que tem a ver com aquele olhar, sabe? Porque o olhar também é muito importante. Ah, claro.
2: <risos> Uh, é, aquela,
4: é, aquela luta no final eu acho interessante, assim. Se você Muito. abandonar assim, alguns preconceitos e, e realmente acreditar na ideia de que um Velociraptor vai lutar do lado de um Tiranossauro Rex e eles vão se quase que cumprimentar mutuamente no final e seguir suas vidas, sabe? Mas aí é legal ver na tela, assim. Claro, sabe? Claro. Isso, isso lembra sobre, sobre um... o mesmo céu, né?
1: Que aí eles olham um pro outro, tá tudo resolvido, <risos> tá tudo explicado, Ok.
0: Você Uma comparação, mas Os animais eles podem ser né, classificados, sei lá, como animais irracionais, mas diante de, um, de uma criatura predatória psicopata. como aquela. Psicopata é um, psicopata. É praticamente
3: o Jason. Né? <risos> é, É interessante. Na hora que
0: ele. Acho que é o Chris Pratt que fala, vocês criaram um, um bicho que mata por esporte. Sim. É é. Um prazer pelo simples prazer de matar então os outros que animais legsauro. eu não vou falar assim, pô, a gente tem que se unir pra arregaçar esse cara, senão <risos> a gente vai perder a vida também, né, tem como, vão matar ele, <risos> então assim em, em tese pelo instinto de sobrevivência faria sentido, né é, e,
6: é, lembrando que esse instinto dele de matar e de ser tão psicopata também tem a ver com ele tá preso desde que nasceu, uhum. né a gente tem que lembrar disso também. A, a questão de como eles trataram o bicho. Trataram ele sozinho, sem socializar. Então, erraram em todos os aspectos.
2: É, o,
1: o Chris Petro comenta isso, né? Que os raptores têm entre eles, né? Eles têm mais. Então, eles estão, pelo menos, em sociedade. Por mais que eles estejam em cativeiro. Isso. Mas esse monstrengo aí tá, tá preso ali, solitário. E isso aí faz com que né, ele fique mais louco ainda. É, e é
0: totalmente criado em laboratório, né? Como ele diz também, ele tá, ela nem sabe o que, que ele é. Uhum. Né, ele está descobrindo o que, que ele é. Ele precisa de
1: uma noiva, né? Igual o Frankenstein.
3: Vamos fazer a sequência com a noiva do... É,
1: a Indominus no. Rex. Né?
0: Então, eu, eu considero muito boa, muito acertada a ideia de criar esse, esse monstro para ser o grande vilão do filme. Só acho uma coisa também que está relacionada ao, ao meu principal problema com, ele, com o filme. É que ele coloca vilões estrangeiros, uhum. né, tem o cientista, isso, né? né, que é asiático, o milionário lá indiano, né, que é o Ifar Khan, que é um excelente ator, inclusive. Mas você vê ele como um vilão? Claro.
3: Mas é protagonista, entre aspas, Inicialmente, feminina? Inicialmente não,
0: mas depois, pra mim, ele se transforma no vilão.
3: Ah, como e que ela chama? E o
0: dinossauro, Clara? o Indominus Rex, ele é... Ele é um estrangeiro também? Miscigenação, né. Ele é miscigenação. Ele né? é miscigena quem Clare que salva? A Claire é meio, Clare é meio quem vilã que salva... também, não? Quem que salva o dia? O americano, o é. Chris Pratt.
1: Indiana é, Jones,
0: Indiana né? Jones. Então, isso, assim, pode ser... As pessoas né que têm adorado o filme, e eu, ao final do filme, estava nessa vibração, eu realmente me sentia abraçado e acolhido por aquele filme. Eu ah, estava,
3: merda! Eu
0: estava vibrando como quando, quando criança assistia Jurassic Park no cinema, naquela luta final. Na hora que entra o, o tiranossauro Rex, assim, do caralho, uau, uau. do caralho. Na hora que a Bryce Dallas Howard já tira o sinalizador Porra, é como se ela tivesse sacado um sabre de luz da, hum. da cintura. Né? E aí depois, aí eles começam a brigar. Aí vem o Velociraptor em câmera lenta. Cara, para quem já tá no, né, no clima do filme, dele. ele realmente funciona muito bem. A sequência é muito bem montada. Depois ainda vem o monstrão lá do mar para acabar com tudo, né?
4: Ela levando o Tiranossauro Rex é meio estranho, né? Não? Tipo, no primeiro é cara, filme, eles né? andam de jeep. Aquele jeep lá o Tiranossauro Rex perseguindo eles na, na estrada sabe quase é. alcançando e ela conseguiu levar eles a pé é chutes tem é, uns montes
1: não né? sim
0: sim Começando... eu só queria dizer só só complementando é que no fim das contas né ele, ele pode ser um filme que não está fazendo passando uma mensagem xenofóbica mas que isso faz parte do discurso eu acho que é inegável né está lá né? As pessoas podem não perceber no primeiro momento, pode passar como algo subliminar mesmo, mas está lá. Né? Não é um filme sobre isso. Mas.
1: É, eu acho que os incomoda, heróis. Né? os heróis né? dos depois filmes depois você
0: percebe, incomoda.
1: Os heróis dos filmes americanos sempre vão ser americanos. Né? Eles nunca fazem isso. É, nenhum... Isso o Hollywood já fez várias vezes. Né? Sempre Vários tem que ter vezes. a figura uma ali para o americano médio coisas. se identificar. Então ele precisa olhar e ver um igual a ele ali para ele falar: ah, aquele ali sou eu, então vamos lá, eu salvar a pátria. O fato de ter vilões é, estrangeiros é uma infelicidade que. É qual você é, falou, acaba não era servindo. É
0: também. Podia ser outro, qualquer outro tipo de personagem ali. Não precisava ser estrangeiro.
1: É, mas eu não. Eu vejo assim, tem o Vincent Onofrio que não é estrangeiro, que é um, pra mim, é o vilão principal ali. Que o tá... vilão principal é o dinossauro. Ah, tá bom. O vilão mas principal o é o. O Vincent Onofrio
3: <risos> não parece um americano padrão Hollywood. Ah, mas é, né? E
1: ele, ele é o vilão principal. Ele é um de... vilão tiozão, velho. Ué, americano. É, ué. Tiozão, Homer Simpson. Tiozão Boa, também vai ver o filme, grande. né? pois é. É,
3: meio um Homer mesmo.
1: E, e eu não vejo também o, milionário, o bilionário, né? O, o indiano, né? O Irfan Khan, né? Do, 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 as Aventuras de Pi. Eu não vejo ele propriamente como um vilão. Porque ele é fala mesmo. várias vezes que ele coloca que ele quer trazer felicidade para as famílias. Ele recria o parque, investe no parque e tudo mais. Porque ele já é bilionário. Ele não, ele não tá fazendo aquilo. Pelo contrário, ele tá perdendo dinheiro. O, o cara parque.
0: investe num lugar que não tem segurança nenhuma, que pode acontecer uhum. uma merda, alguém pode morrer a qualquer momento. Não, supostamente o parque, parque não é seguro. Pessoa, é. Mas... A
1: falta de segurança é trazida pelo Indominus Rex.
0: Tá, mas se não existisse o parque, se ele não tivesse investido pra criar esse parque... Não...
6: Eu acho que ele é um pouco irresponsável, porque foi ele que pediu um dinossauro mais perigoso. é... E não especificou isso. Tipo, ele é. entregou, sabe? Eu acho que ele foi irresponsável, assim. Então, é, ele, talvez, tem, ele tem essa culpa. Sim, de uma não coisa é o cara ser irresponsável.
1: É. Outra, ele ser o vilão do negócio. E é. o cientista
0: lá do Aidão fala com ele, você autorizou é. né, a gente criar esse Mais esse isso, monstro.
1: mais aquilo. Você que pediu, ou seja, ele, ele concorda, ele o, foi irresponsável. O exagero dele,
6: ele é, tem Ele queria culpa, uma né? coisa
1: que fosse... Mas por que, que ele exagerou? Porque ele queria uma coisa que fosse motivar é. as pessoas a irem para o parque visitar o parque e terem um bom tempo, pra uma quê? boa diversão. Pra ganhar dinheiro. Isso ah, não se necessariamente. Eu, às
6: vezes, claro é. O cara é um milionário,
1: ele tem dinheiro pra rodo, ele Quer não precisa mais, disso. o um filme, é gente. Mais. Ah, se ele queria mais, ele fosse investir em outras empresas que fossem dar uma rentabilidade maior.
0: Eu não, eu não ele... caio nessa conversa. Você não constrói um parque
1: eu... desse? A felicidade
0: das famílias,
4: só isso. Ah, mas você não... Eu acho que ele tá com a cabeça no dinheiro, mas eu não acho que ele é o
0: vilão do filme, sabe? Ele
4: só não, é um cara vilão que tá não, com a cabeça Mas que
0: ele dinheiro. tem a sua parte de... De vilania é. ali.
3: Mas até a Clara... Tava no final ele até sobe do
4: helicóptero lá e... E, e não é? Com os caras da... É, ele quer levar
1: tá? o povo lá pra poder combater o bicho, pra poder ele capturar quer, ele o ele bicho, É, então é ele, ele quer
4: ajudar exatamente. e ele acaba se ferrando ah, Mas é agora, depois que
3: fudeu, tem que ajudar, Não é?
1: Inclusive eu concordo com a Stefania, Que ela tá falando aqui tem duas horas tá A Clara é meio vilã também A Clara é um pouco vilã Mas também Mas o eu me
6: lembro que ele não queria é que usasse armas letais É, Ele, ele não queria... queria que matasse o
1: bicho, né Pois é, Mas então ele achava... não penso na
6: proteção das pessoas Ele tava pensando ele acreditava Na proteção do monstrinho dele é. Isso também é algo a se questionar Mas ele
1: acreditava que ele tinha as armas Suficientemente fortes, potentes para capturar o bicho pra sem capturar. precisar matar
6: Aliás, aquela contenção na boa, eu achei bem fraquinha, assim. Ah, tudo
1: ali é muito. É, aí acaba sendo Proposição. conveniente também. Você tem é. ali militares. Como é que chama aquele pessoal da. Índia? Naval lá. Da... Não lembro. Ah, uhum. o próprio Chris Pratt é um deles.
2: Três... É. Bope.
1: <risos> praticamente, né? O Bop da Floresta. Você tem os caras lá que são os especialistas, os fodões. Quem que é o primeiro a ir pro saco? O primeiro a ir embora é o, é o chefe deles, que é o mais especializado, o mais fodão, mais isso, mais aquilo. Opa, o bicho tá aqui na minha frente, eu não vi. Opa, me comeu. Pronto. Hum. Aí, daí para pros próximos aí é legal você acompanhar no, no monitor lá né vai só assim fulano é. de tal né E a contagem lá do batimento cardíaco é tu né só segue é. a linhazinha reta até
6: os veículos são poucos né tudo eles é muito eu acho dois assim veículos, eu essas
1: sei. essas questões que o Renato mencionou de, de homenagem ao primeiro filme na hora que os meninos veem o reflexo do dinossauro por exemplo no vidro do, do carrinho que eles estão né tem alguns momentos que são momentos que você baba e fala assim não né tem 11 anos de novo né uhum. Parece que eu voltei lá no, no primeiro filme. Mas isso não é... Isso acaba sendo assim... Um, o, o tal do gimmick, né? Acaba sendo uma distração. Mas não é o, o principal. Não é o que vai fazer o filme ser bom, né? E tem, tem coisas... Tem uma outra
0: que eu lembrei também. Aquele dinossauro que abre... O, que, so, que cospe, né? O, né? Ele Nossa. cospe no, no, no gordinho é. do
1: primeiro filme. Ele não, é. não
0: aparece, mas o holograma dele aparece da mesma forma como é no primeiro filme, né? Ele surge para dar um susto né na galera.
1: E, e a, da mesma forma como esse gordinho do primeiro filme, que é o que tenta roubar lá o, o segredo, né? Você já sabe desde o primeiro momento quem vai morrer quem vai sobreviver. Você já olha para o filme e fala oh. assim, esse vai morrer, esse vai morrer. Aquele ali, quem sabe, se ele estiver precisando de comer o, o dinossauro. Agora, aquele ali vai morrer, aquele ali não vai. E aquele ali também não vai, não. Né? E, e vai acontecer alguma coisa com as crianças? Claro que não, óbvio que não. É. acontece. Em algum filme, uma criança é comida por um dinossauro? Uhum. É. Não, nunca. É, Gordinho, não. Nilma. Né? <risos> Exato. <risos>
4: E acho que o filme, pra mim, também falha em criar tensão. Eu não, é, em momento não sei, algum eu momento percebi algum isso você assim, sente, nossa, você Que Você teme tensão. pelos que personagens, né?
0: Em momento não, algum. É, é, Isso é verdade. Isso, inclusive.
4: A cena é... da cozinha do Jurassic Park.
0: Sim, é excelente, cara. É uma é uma cena é. Você acha que
1: realmente alguém vai se machucar ali, Tem
0: alguém nenhuma vai nenhuma altura. Se inclusive, se você perceber. O menino mais novo, ele tem mais medo do divórcio dos pais <risos> do que. Não, mas é, mas eu acho, eu acho que isso inclusive, é uma questão do filme, porque deve ser, inclusive, coisa do diretor, né? De, de vir do, do cinema independente, contar uma história menor ali dentro. Uhum. Claro que ele não vai desenvolver isso. Mas acho que é um tema que deve ser coisa dele. É. Ele foca no rosto. É, um é um momento intimista ali dos dois irmãos conversando. Uhum. E ele começa a chorar mesmo, falando que tá com, não quer que os pais se separem e tudo. E durante os momentos lá que, ele, que eles estão em perigo, né? Com é os dinossauros. Boa, né? Ele tá achando o máximo. Ah, ele tá dentro tranquilo. da atração, velho. É. Tá, aquilo aí tá fazendo o da aventura. Quando eles
4: pularam lá daquela mini cachoeira lá, né? Saem da água rindo, se abraçam. É. O irmão mais Eu velho Acho velho que a
0: única tá... hora que ele chora é a hora que o, que o dinossauro abocanha lá, a bola, né? De é. fato ali. que Você vê que ele tá com uma expressão assim de... de que ele tá aterrorizado. Caiu porque... a ficha, né? Mas depois você vê que ele tá se divertindo. O irmão mais velho é depois, a resistência, né? A hora que, o, hora né? que tipo... o Chris Pratt vem assim, né? Ele fala assim... Não, cara, pô... ele. A hora que o Chris Pratt né aparece lá no pra salvar eles lá junto com a Bryce, né?
1: Eles falam pra ela, seu namorado é um badass, né? É, uhum. eles estão
0: adorando né? estar ali.
3: Agora o menino mais velho tem uma resistência, ele fica assim, ah, eu sou idiota, eu não sou criança mais, não, não sei o quê. Ele fica meio que... Não, o relacionamento entre sou... os dois é altamente é, começa
1: formulaico.
3: E o menino, tipo, quer sim, ele quer ser adulto. Ele tem uma namoradinha, então ele fica naquela resistência até se entregar Mas mesmo, ele dá pra mole aventura. pra todas as
1: menininhas que olham pra ele, né? Não, pois
3: é. Tá é, na pré-adolescência é e ele quer também, se colocar né? como, como adulto e maduro demais pra aquele parque. Até os pais, ponto.
1: Às vezes, se os pais estão se separando, pode ser um pouquinho o comportamento do pai, porque ele tá repetindo. Né?
0: Homem, é. Eu fiquei pensando nisso também, porque não uhum. é
1: gratuito
2: é.
0: ele fazer essas cenas em que ele tá olhando pra outras meninas, uhum. sendo que ele tá com o celular lá, conversando com a namoradinha.
1: No, né? do, do, Agora, assim no Assim como o filme do, do novo do e The quando Rock, quando
0: eles se separam, né, do, quando ele vai
1: para a viagem, parece que
0: ele não sentar nem a menina tá toda lá. Ai, te amo. Ele te para amo. menos
3: menos é. baby.
1: Assim como o filme do The Rock esse do terremoto de San Andreas nada como uma catástrofe para unir uma família, né? Uhum. Então você chega no depois do final do Jurassic Park os dois estão de mão dada, lá. O, o pai e a mãe chegam para pegar os meninos de mão dada, tipo tudo foi relevado, nossos filhos sobreviveram, então uhum. é a nossa obrigação apesar
3: da tia
6: relapsa né? É
2: nossa Mas obrigação agora. Mas acho que até agora,
6: a tia ali ela né, percebe, assim você vê que ela olha para a família e vê, cara isso é importante. Mas foi meio saber. difícil,
3: não? Até eu tava discutindo uhum. com a Isabel a, a mudança ah. da personagem, porque ela era toda Toda fria, tipo assim, mulher de negócios mas pois aí, é, de repente... eu acho que a frieza dela não era
6: uma frieza assim, dela mesmo, eu acho que ela tentava passar isso hum. pelo, pelo pelo cargo
1: de, pelo cargo de gerente dela. geral Pela ela. Do porque
6: ela também, controlava né? um parque de dinossauros uhum. então ela precisava ser aquele tipo de gerente, é. sabe além de que é mulher, então precisa ter essa, essa sabe é para parar, essa. Né? Isso, aí eu acho que é, não fazia parte mesmo da personalidade dela, assim. Era mais uma coisa pro trabalho. E aí, tanto é que ela se relacionou com o Chris Pratt, né? É, pois é. Que é aquele cara, é. assim, né? Não, ela,
1: ela é tão foda que ela corre o filme inteiro de salto alto. Sim,
6: isso <risos> eu é comentei com o Renato o tempo todo. Eu falei, cara, ela também é badass, porque você correr com o salto daquele, que é um salto Finíssima o máximo que acontece
1: assim. é rasgar o braço do blazer dela, a resta, a roupa fica intacta, o <risos> sapato fica intacto. E eu gostei
6: muito dela nesse sentido, porque ela não foi uma vítima, não foi uma menina, sabe? Ah, é que eu tô em perigo. Não, ela regaçou as mangas e eu vou atrás dos meus sobrinhos, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que ela tem camadas, assim. Não é uma personagem... Uhum. E
1: a assessora dela é mostrada como antipática desde o primeiro momento. Sim, que tá achando momento. ruim de estar tá cuidando dos meninos. Uhum. Qual que é o destino da assessora? Ah,
2: moleque!
1: Um real pra quem acertar.
3: E, e a é. cena machista lá que a gente tinha comentado antes? A ah. pessoa... Ah, não. Isso foi eu. Esquece. Corta.
0: Não, vamos falar. Ué, porque... <risos> Nesse filme
3: não. Esse filme tá de boa.
0: Não, eu, é. nem, eu nem sabia que tinha essa polêmica. É né? meio misto. Por causa, também. Por causa dessa cena. Mas digam aí.
4: É, Não, porque a mulher, ela tá no telefone, né, falando que vai se casar e tal, é e aí ela fala que não vai deixar o marido ter uma despedida de solteiro, né, fala, não, meu marido não vai ter despedida de solteiro e tal. E aí na cena seguinte, ela... Tendo a morte mais violenta, assim, de, da franquia, se bobear, né? Que ela é jogada pra cima, o cara afogada, até ela ser comida Ela tá sendo mordida... Acha que ela
1: vai, ela ainda, vai, ainda vai se safar, né? Tipo, ela vai cair na água e sair nadando, mas não. Ele joga pra cima, brinca com ela um pouquinho...
0: Agora depois.
3: não vai e, ser é uma é despedida de solteiro grandão, mais. Vai depois, ser né? a vida inteira de putaria que ela perdeu. É punição.
0: É, eu realmente não sabia. Mas é exagero, realmente, legal. <risos> ah, eu tinha eu um não tinha percebido é isso. Mas enfim, é como eles dizem do tubarão também, né? Tem gente que faz a leitura de que o tubarão promove uma limpeza ali na costa americana. E todas as pessoas que o tubarão mata, né? elas de certa forma são picadoras,
1: né? Ah, mas aí qualquer assassino da década de 70 e 80, é. né? Michael Myers, Fred Krueger Deus, ah, é, é
0: exagero, sim, sem dúvida sobre esse tipo de leitura, mas como o Pablo sempre fala, né? Se está no filme e você consegue fundamentar baseado nas imagens, ninguém pode falar que é inverídico, que você não está certo, que você não tem razão. Né? Claro, cada um tem a sua opinião, mas se você consegue fundamentar é. isso com o que está no filme... Acho que também o Joss Whedon chamou o filme de sexista, né quando saiu aquela ah, é?
4: cena. Vocês lembram disso? Joss Whedon? Não. É.
0: Joss Whedon é um, um cara que tem dor de cotovelo, porque <risos> o filme dele não faturou 500 milhões Sai dando de tiro dólares. Se tu for pensar, tudo é semana. sexista, cara.
3: O café que você <risos> toma é sexista, então não adianta.
1: Ah, e a escolha do Chris Pratt pra ser o protagonista. Vocês é. gostaram? Vocês acharam interessante? Demais. A
3: Sabrina é Pratinete, né? Ela adora o Chris Pratt. Prat Tudo, dela... Net. Prat -net. <risos> Tudo dela é o Chris, Pratt, o Chris Pratt, o Chris Pratt,
1: Eu acho que o Chris Pratt, no Guardiões da Galáxia, que é um filme é. bem humorado, que é um filme que dá oportunidade dele fazer graça, uhum. ele funciona fantasticamente bem. Mas nesse filme, ele tem que ser o cara certinho. Ele tá ok, que começa sobe. como um ogro e depois uhum. passa a se tornar um ser humano tridimensional. Ah,
0: não acho que ele é um ogro, não.
1: Ele começa como um ogro também. O, assim, o segundo encontro deles nunca aconteceu. O cara foi de, de bermuda no primeiro encontro deles
3: é. E se comportou
1: mal e etc E a mulher não quis mais saber dele Ou Isso seja, ser ogro.
3: É como diz o Massacre: Never use bermuda. <risos> no, contexto não no
1: contexto que ela coloca ali ele tá, E ele está sendo mostrado, <risos> o filme está construindo a figura dele Como o machão que fica no meio do mato Que se relaciona melhor com animais do que com seres humanos
3: Massa demais Inclusive
1: ele fala que ele prefere animais Aí eu vou animais. concordar de,
0: com, com calma ah, eu Vou com concordar cautela. totalmente uhum. Mas eu vou concordar porque me lembrou Hattery, do, do Howard Hawks da relação do Henry Fonda com a Grace Kelly. Inclusive a vestimenta da Bryce Dallas é todo branco. bem branca, outra
3: época qualquer que eu Lembra agora, muito a, né? o
0: figurino da Grace Kelly, todo branco também. Não, e eles têm essa relação meio e é um filme sobre uma aventura na África e tudo, um safári e tal. Então de certa forma, assim, Eu acho que deve ter sido até uma referência que faz referência a muitas coisas, né? Tem referência aos pássaros. Né? O cabelo dela mesma é de
3: outra década, ela é toda outra década. É.
1: Ela é meio robótica, né? Assim, é. o visual dela é meio.
0: Não, eu não tô dizendo que é isso, entendeu? Uhum. Não, mas. que lembra uhum. né? a relação dos dois, me lembrou muito o que acontece no Rápido
1: oh, E ela teve uma experiência romântica e aí, com ele. Ele é o cara todo bruto, né? Uhum e ela toda... Ah, é. no, no filme ela tem uma experiência romântica com o cara a experiência não dá certo ela coloca isso várias vezes que ela, eles não tiveram o segundo encontro porque ela não quis mas, ah, você salvou a minha vida, vem cá vem cá, um beijo totalmente é. do nada
4: né
1: <risos> e no final a gente termina andando pro horizonte mostrando que o futuro é nós na fita né? lá, como é que é o lugar onde filho. tudo é possível é, tamo junto <risos> no futuro é os dois indo embora com a luz lá no fundo Falando, é, vai ter outro filme e você pode esperar que esse casal vai estar tá no procrear, outro filme. E os filhos é. vão no Jurassic World. Vai ter World. o Brett Park, né? <risos>
3: Brett Park. <risos> Brett
1: Howard Park.
3: Inclusive, posso fazer propaganda do Lego do Jurassic World, que tá bem bacana.
0: O seu trabalho seu <risos> <da> Lego, <risos> é Lego? Não, foi Sabrina que você pediu, ganhou? ela falou:
3: fala do Lego, fala do Lego. Que tá em promoção parece no Team Sale. <risos> É isso. Sério, mas, mas que que é, que é porque isso? os Legos são muito bacanas, você Tem Senhor dos Anéis também. Então ah. aí... tem Lego de tudo. É. é. Tudo menos o Lego, tem né? Não o vem o a Lego... pecinha mais. Não é à toa tá um que o filme
0: né? do Lego tem tudo, né, misturado? Tem o Lego uhum. Cinema e cena não assim, sabe? Tem, isso? claro, tem, tem. os bonequinhos do Lego do podcast. Compre lá no. Cena.
3: Tem ST, tem o Renato, o Marcelo, tem até Isabel. É o meu
1: bonequinho de vez em quando é confundido com o Norman Bates, não sei porquê.
3: <risos> bonequinho do Tinoco, tem que comprar lá no Steam Sale. Promoção é de Lego. Uma loja
1: americana. É. Então as pessoas ainda têm que
0: pagar o dólar. E
3: frete? <risos>
0: frete. É. Mas legal. Não conhecia essa loja, não. Depois eu vou lá visitar.
1: É, esses são alguns dos buracos que eu consegui pensar. Do... E nós? Eu usava dinossauro na guerra. Ah, é. Pelo ah, amor de Deus, 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 que plano é esse, meu
0: Deus? <risos> Sério? Isso. Você então, lembra isso? isso era resquício de um, uma primeira ideia que eles tiveram para o Jurassic Park 4. A gente dá, tem essa notícia no Cinema os nos arquivos do Cinema Scena. Que era uma ideia. De fazer oh, lindo, os dinossauros Marquinhos. usarem armas e tudo e mandar pra guerra.
1: É, é, é um isso é novo filme.
0: mas é sério, isso é
1: resquício, de... Eu lembro. Tratamento é. mesmo. Isso deveria ser o filme novo da, daquela produtora do Sharknado, né? É,
3: aí faz sentido.
1: Daqueles filmes de zumbi, um nazista, laser. não sei o quê. É, dinossauros é. saltando laser. Saltam tanto de uhum. dinossauro lá no meio.
3: E os dinossauros em si? O que, que vocês acharam? Eu achei uma gracinha achei uma fofura aquele saindo do ovo no início não, assim. tem a mini
0: fazenda ah, bom, cara. Né? É, mini fazenda mais. é ótimo aquele menininho que bons. abraça Nossa, o pescoço ali, do fazenda. dinossauro
3: dinossauro super dócil ele... achei eles muito bonitos ah, ah, os
1: dinossauros são meio que mais do mesmo né? a gente já viu três filmes com dinossauros o quarto não ia ser muito diferente Então, os efeitos são todos bons hum. a trilha sonora do Michael Jaquino é bem legal
3: remete também é a primeira É, ele
1: não, é né, isso, isso é
0: muito legal porque o, o Michael Jaquino já chegou no ponto que a gente já começa a reconhecer que ele é o compositor e eu não sabia que ele estava trabalhando nesse filme porque ele fez o do Tomorrowland, né?
1: Fez o Tomorrowland, fez o divertidamente também. Nossa, e eu fiquei tá
0: imaginando assim, pô, será que também, né, ele está nesse filme? Tá em todos. Mas eu identifiquei, eu lembrei-se, isso parece já aqui. Né? E era mesmo.
1: Inclusive ele é altamente fã do Spielberg Eu é. vi a entrevista dele falando que Ele deve tudo ao Spielberg que o Spielberg, Inclusive o começo da carreira dele O Spielberg participou de um evento que, que foi o começo da carreira dele Que ele fala que se o Spielberg não tivesse pedido Uma amostra uma, uma do trabalho dele Que talvez ele não seria quem ele é hoje Não estaria tendo as oportunidades que ele tem hoje O e
0: tal.
3: Spielberg dá várias oportunidades pra galera
1: Pois é E o...
0: O diretor agradece ao Brad Bird nos créditos. Assim. Ele tá ah. no
1: filme inclusive.
0: O Brad Bird?
4: Ele é a voz de alguma de algum
1: atração. É alguma
0: atração
4: é mesmo? assim,
0: rapidamente, é.
1: Bom, então ficando, né, no resultado, a gente continua aqui, né? Dois de um lado, dois do outro, <risos> é. uma no meio e vocês tirem suas conclusões que ver, aí. É, um filme né, muito gente, legal. Tem que lá ver. É, é um vocês filme viram? bacana, claro que tem que vocês ver. Vocês viram né? em 3D? Eu vi em 3D, claro, legendário. Faz diferença 3D? Eu acho que só naquelas tomadas, às vezes, nos campos muito abertos, que você tem noção de que tem um dinossauro ali, tem um dinossauro aqui e É tal. bem escuro, né? Eu não achei tão escuro assim, porque a maioria da ação é de dia, né? Então, acaba é. que a, a tela fica mais clara, igual o Mad Max, por exemplo. Não, é, não ficou tão escuro quanto o normal. Mas eu acho que é totalmente dispensável. É, é um artifício a mais pra é, atrair eu vi, atenção. Eu vi 2D
0: e deu vontade de ver em 3D.
1: Né? É, eu, eu vi na cabine e aí não tinha opção, né? Eu tô vendo o é. dia que as cabines vão começar a ser dubladas, né? Porque não, a animação não, já não, é. Não, não, não. A animação, a animação já é. Já é. é. O, o Divertidamente foi dublado.
3: É, esse filme mais infanto assim, né? Daqui então, a pouco.
1: É, é, Ditos Infanto, né? E eu estou fazendo aspas.
3: Mas é mais infanto, não? Ué, não Jurassic World?
2: Ah,
3: não
1: acho que seja voltado para o público. É um filme universal. Hum. Se o público infanto ah, quer tá, ver, entendi, beleza. Né? Mas adultos vão ver também. Entendi, Mas né? ele é mais Film voltado. File, né? Ah. Não, não, não acho que seja
0: o um caso. Não, de, não,
3: não acho que é um problema, mas é. Não é, acho que eu seja o um caso que de falar bom. que o
1: filme é voltado para o público infanto-juvenil, a não ser que ele seja declaradamente um filme.
0: É um filme para crianças spielbergianas. De todas as idades. De todas as idades. Boa, boa. Não, porque o menininho, ele é uma criança do Spielberg clássica, né? É? O quarto dele é quarto do, do Elliot, eu do ET, uhum. Balzinho.
1: Inclusive, eu achei aqueles meninos muito ruins de serviço, no, pelo menos no início do filme. Eu acho que depois de uma certa parte, eles, eles acabam entrando no clima. Mas no começo do filme, o elenco inteiro Você tá muito está artificial. Com
0: ódio no os coração. Os mas...
1: gente... Não, os pais são meio durões. O Chris Pratt, na, na primeira cena que ele tá conversando com a Bryce Dallas... Eles, parece que eles estão dando a deixa um para o outro. Eles estão esperando o momento de um falar, do outro falar. Um fala, aí olha para cara do outro. Aí o outro responde. Já
3: são os personagens do Lego atuando já. É. Assim.
1: <risos> você está com ódio no coração,
0: Eu... porque você viu Deixa Rolar sozinho no domingo à tarde. Devia
3: ter... É, poxa, Marcelo.
1: <risos> ok, Marcelo, se abre, acaba a sua participação. Aqui. Vou chorar ali do cantinho.
3: <risos> o pipoqueiro.
0: Bom, então, vamos encerrando o nosso programa falando sobre Game of Thrones. Então, eu vou me retirar,
3: eu vou ali lanchar, porque eu estou atrasado no Game of Thrones. Então, Raquel, tome postos aqui. Beijo para vocês e sigam o Instagram.
0: Obrigado, Ui. Stefania. Bom, Game of Thrones que chegou ao final de sua quinta temporada, no último dia 14 de junho.
1: Como não podia deixar de ser, deixando todos os fãs com raiva. Né? Querendo Nossa. matar o tiozinho nem, do Jorge. Nem todos. Nem todos? Nem todos. A teve, controvérsia. Teve gente que gostou do João das Neves ir pro saco? Quem falou que ele foi? Uai. Ah, ah,
2: as teorias. As Aí teorias. As teorias. É.
1: Ele, já, ele já falou, inclusive na Variety, que ele não volta pra próxima temporada, que ele já foi dispensado pelo... O Benedito Cumberbatch falou também Mas... que não era o, o vilão lá de Star Trek e foi. É. é, pois é.
0: Diz que ele já assinou o contrato pra mais duas temporadas,
1: né? Ah, é? Não. É, eu vi uma teoria de que aquela mulher do fogo Como é que ele lá... chama o ator?
2: Tem, tem umas Pitt cinco Harrington. teorias assim. é, essa, a,
1: o que eu acho é que a mulher vai fazer ele voltar à vida né porque é, ela já voltou a eu, outras pessoas a eu à a vida eu
6: acredito ser a mais forte das teorias é essa Mas tem quem, tem vai fazer, quem vai fazer? Né? tem a dos órgãos isso... <risos> calma, vamos
0: eu vou fazer o papel ah. do ouvinte
6: <risos> ah, e uma coisa importante que eu tenho pra dizer é que eu não li os livros, eu, foi uma escolha minha, eu tenho os livros, mas eu preferi não ler, porque eu, assim, a gente sempre cria expectativa, né, a gente sempre depois que lê algo e vai ver no, no cinema ou na TV, a gente cria uma expectativa e não consegue separar, é difícil separar, e eu acompanho alguns sites e tal, e a maioria dos sites eu vejo que eles têm tremenda dificuldade de, de separar as mudanças. Então eu resolvi que eu só ia ler os livros depois. Então agora eu estou livre para ler.
1: É, os fãs tendem, né? A... É
6: porque o próximo Sim. livro ainda não foi publicado, né? É. Já, pra, esse esse último essa última temporada encerrou com o último livro né é isso é uma dúvida é... que eu
0: sempre tive cada temporada corresponde a um livro
6: não, não às vezes juntam dois essa última temporada juntou dois ah, né cê. que é o Feixinho dos corvos e a dança dos dragões a, achei até estranho
4: que são dois livros bem grandes né? bem
6: grandes outra coisa que os fãs também costumam reclamar é na acelerada, muito né? na é que... Como juntar dois livros tão grandes assim Numa temporada só
4: O que é estranho, Mas... porque o objetivo seria da HBO Eu imagino que é o que? Ganhar dinheiro, cada vez mais Aí, não sei, se eles for uma decisão Mais narrativa, né, pra cortar O que não interessa e ir Peraí. direto pro E o próximo. que de
0: certa forma Também é estranho, que eu eu também tive sensação, essa sensação, mas eu vi muita gente achando ruim de que não estava acontecendo nada é. durante vários episódios. É, Teve Cada mesmo só é, parte da temporada assim, não aconteceu é. nada. Só a transição para o que viria depois, Foi. né? É,
6: era um, um sentimento que já estava tendo assim antes mesmo da, da temporada começar, assim, é. porque acho que nos, no, pelos trailers e tudo já dava já dava para perceber um pouco essa monotonia, assim. Mas, a meu ver, começou monótono, mas eu acho que os últimos capítulos é, me fez perdoar. É verdade. <risos> Sabe? Porque, na verdade, assim algumas coisas eu senti que foram bem lentas, mas chegou nos últimos episódios, assim, teve muita coisa acontecendo, umas coisas que eu queria ter visto mais e não vi, umas coisas que foram resolvidas assim, de uma forma rápida. Então, eu acho que quebrou um pouco, assim, a, aquela... Sabe, a monotonia que tava do início. Assim.
1: Mas é. todas as temporadas caem nesse mesmo problema, É, na verdade, né? eu
6: acho que é até uma, uma característica de Game of Thrones mesmo, essa quebra,
2: assim. Eu achei até uma... que
1: essa temporada teve uma diferença, que normalmente a gente tem os primeiros episódios muito monótonos, aí lá pro quarto episódio, mais ou menos, acontece alguma coisa relevante, uhum. né? Tipo um rei ser envenenado ou qualquer coisa desse tipo. Depois uhum. disso, passa mais uns três episódios sem acontecer nada. Aí o oitavo já prepara pro nono, o nono bicho pega, né? É. aí a coisa fica louca, vai a loucura no nono episódio, é, é o, no décimo as coisas se acalmam de novo e começa a preparação para a próxima temporada. É. Então é. já dá uma... O
6: oitavo é o que te dá aquela, opa, peraí. É, aí o
1: nono a casa cai, o nono, a
6: casa e o décimo cai a
1: poeira assenta, é. a coisa fica mais é, é, tranquila. Essa temporada destou as demais. Eu discordo um
0: pouco,
4: assim, eu não senti isso nas outras temporadas, assim, eu... Fui, eu, eu, realmente, elas não têm a, o impacto do episódio 8, episódio 9, né? Mas eu tava interessado desde o primeiro episódio. Ainda que não aconteça muita coisa, eu tava interessado na história. O negócio que a quinta temporada foi por caminhos bem mais desinteressantes, né? Porto Real, por exemplo, não aconteceu muita coisa, né? Aquela Sim. subtrama da Cersei e tal. A própria questão de Dorne lá... Que também não aconteceu muita coisa. Acho era
6: Dorne era um núcleo que eu esperava. Núcleo importante, uma, uma né? Uma coisa bem bacana, assim, e eu acho que ficou a desejar. Ficou Dorne bem a desejar. é aquele
4: lugar mesmo? <risos> É do Aubrey
1: Martel e das
4: ah, sim, Aquele
6: sim. cenário lindo, o cenário pelo menos é lindo Foi
1: onde o Jamie foi, né? Pra pegar a sobrinha. Isso, onde
6: Isso. A, a, a filha a da Stan
1: Foi simplesmente uma desculpa pra tirar o Jamie da jogada e poder pegar a Cersei e fazer o que foi feito com ela, é. né? E aí, realmente, não resolveu nada aí, nesse ponto, né? A Daenerys simplesmente fugiu no dragão, história sem fim, e foi pro saco, né? acabou, ficou, ficou ali. E eu acho assim, ficou, fica muita coisa, muita ponta solta realmente, né? Ficou
6: bastante ponta solta. Fica um soltos.
1: sentimento de, de, do primeiro Senhor dos Anéis, da, da Irmandade do Anel lá, Sociedade do Anel, que o filme acaba e você fala: não, mas e aí? Ah, agora você vai ter que esperar o próximo. Não, mas peraí, pô. <risos> Tudo bem que eu vou ter que, que o Aham. próximo continue a história, mas podia ter um fim, né? Podia ter uma conclusão satisfatória, né, pelo menos.
6: E algum, alguns personagens, assim, que vinham sendo importantes e aparecendo sempre, de repente sumiram. É, Igual a... o Mindinho, você não sabe o que ele tá fazendo. É, o... que fim
1: levou. O o, é, Pratt, o, sumiu.
6: o Stark, Aquele né, Vares, o careca Stark. lá.
1: O nunca mais foi feito nada. O é, o, o, os meninos Stark, os meninos não, Stark não apareceram na temporada inteira. não
6: nessa temporada. Então, com um pouco assim, ó, o é. que, que eles estão fazendo? <risos> Ficou um pouco o,
1: assim. o Sam, por exemplo, onde que ele tava quando todo mundo esfaqueou o Jones Ah, ele já tinha ido embora. Mas mostrou, ele mostrou. Foi... mostrou é. Ele foi é pra outro ele
2: lugar. Despediu, com a... Ele despediu, ele goiva, foi levar né? a
1: goiva, Virar o um
4: mestre lá. É,
6: é. Porque ele. Finalmente descobriu que ficar ali pra ele não dava certo, né, é. gente? E viu o potencial não, assim não demorou pra muito com um a
0: menina lá com, com o neném vivendo naquele ambiente ali. Foi o quê? umas é. duas temporadas, né?
6: E assim, o que protegia mais é ele era, era o próprio John Snow, né? E o John começou é. a. Começou a né, tomar decisões bastante arriscadas, e aí começou a ficar perigoso pra ele também. É.
4: Foi, a, foi a temporada do Jon Snow,
1: assim, acho que ele foi Sim, é. destaque máximo, né?
0: Apesar do pôster ter o Tyrion com o dragão, né? Cara, o Tyrion é. pra
1: mim é o, o... Tyrion é o cerne do negócio, é o espírito do Game of Thrones. Eles não é. vão nunca poder matar o Tyrion. O Tyrion pra mim é o personagem Eu também acho, acho que se matar, bacana,
0: né? muita gente vai parar de assistir mesmo. Não, o Tyrion é. pra é. mim... Talvez na última temporada não. Mas muita gente achou de... também
4: na primeira temporada Que o Ned era é Todo mundo amava o Ned, ele era o protagonista sabe E aí mataram ele ah, Mas fizeram ele coisa... pra ser o
1: protagonista o, é. o Tyrion não é o protagonista O Tyrion é o sempre é, mas... o cara que tá envolvido em tudo que tá acontecendo e é O, o, cara o que
0: Ned tem... Stark Foi o bode expiatório de tudo acontecendo <risos> que aconteceu é. Mas eu eu que que mas Ele é um personagem
4: amado sabe? E o é. George é. Martin não tem esse tipo não de restrição ah, Não vou matar é. ele porque todo mundo ama
1: ele Sabe? eu acho isso também é capaz de ele matar por causa disso o Tyrion não é bem um personagem amado é um é, personagem sim. que a gente ama odiar às vezes que a gente fala assim, que cara é inteligente é. que cara é isso, que cara é aquilo safado, que vagabundo, que isso, que é aquilo <risos> mas é um cara que capta né, a atenção de todo mundo é. é um cara que é carismático né? Então ele, pode, ele é. não é um herói né, na fórmula de um herói tradicional como o Ned Stark era
0: é aquilo que eu falei no início eu acho uma pena a série ser mais famosa porque, por essa questão de matar os personagens é. Ela tem muito mais coisas interessantes, entendeu?
1: Parece que tem uma Apesar né? de
0: que nessa quinta temporada eu senti que ela foi menos profunda nas questões políticas, que nas outras temporadas foram mais trabalhadas. É. Mas tem a, toda a questão da Inquisição, achei que foi muito bacana eles terem trabalhado isso.
1: É, o personagem do Jonathan Price veio para trazer um peso bacana, né? É, série. porque
0: coloca a Cersei no, numa posição que, beleza, né? Você acaba gostando de ver ela sendo punida, mas ao mesmo tempo você tem que pensar. Ela tá sendo punida, mas peraí, não, não, não precisa chegar tanto, né?
6: É, aquela... você pensa sobre isso. É que nem o filme, é, né? Você desejou a caminhada... punição dela, mas quando ela tá passando por aquela situação tão humilhante, Exatamente. Você para e pensa, sabe?
0: Aquela
4: caminhada né? ser tanto. Né? Precisava muito pesado, ser tanto. O Fion um também, que você que passa a não gostar dele, isso. né? Só que aí quando ele vai ser torturado, torturado, você fica, opa, peraí. É o problema e do E eles do fazem pion. isso o
6: tempo todo com a gente, vocês percebem. É uma quebra de, de, de sentimento de expectativa o tempo todo. É a mesma coisa com, com o Stanis quando é, tá começando né? assim a perceber que ele foi um pai que protegeu a menina que lutou pela Nossa. vida dela, de repente ele faz aquilo.
1: Mas
0: aquilo foi forte. Aquela para mim foi a
6: cena mais forte.
0: Falaram do estupro, gritando, né, Nossa. da, da Nossa, Sansa que foi, foi muito forte. forte. Eu até
6: repito quando eu falo.
0: É, falaram muito, né, dessa cena da Sansa causou aquela polêmica toda. É, não, nem acho que é para tanto. É a questão da Cersei também, mas essa cena da menina.
1: Eu acho que o, o fanatismo é muito, religioso é, o é, um, é um tópico Sim. muito forte Que eu acho muito Sim. bacana de ser discutido dessa forma Porque Sim. tem essa mulher do fogo lá Que faz o Stannis fazer é. as coisas que ele faz E tem o, agora o, o Pardal lá O High Sparrow, o
6: High Sparrow.
1: Também mostrando essa é. questão do fanatismo religioso De outro jeito, né? Uma tá mais na coisa mística E o outro tá mais na coisa de que nós temos que ser Puros, puros e etc, então a gente tem que pagar os pecados.
6: Fazer a limpeza se da cidade Isso é uma hipocrisia
1: de gigantesca, né? Porque se fosse pra botar todo mundo ali pra pagar os pecados, ia é. ter que pegar a cidade inteira e botar pelada pra andar na
2: rua. É o que eu então...
6: comentei com o Renato. As pessoas lá cuspindo a Cersei, é, jogando coisas chamando nelas, de, então, de chamando coisa. de várias coisas, sendo que todo mundo ali devia ter muitos pecados também, sabe? É, isso é legal mesmo. É que a questão ser. de você
1: escolher qual que é o pecado principal é. ou pior, né? Tipo, ah, ela
0: qual dormiu com o irmão. Qual que é o conveniente, um é. né?
6: Qual que pode agora, qual que não pode. É tudo questão política ali também.
0: Trivia. Hum. É verdade que não é a Lena Hedley que tá ali? Não. É do de É do de corpo é Fizeram... Pô, ela nunca teve Tem problema, problema em mostrar o um corpo, é. né?
1: Inclusive. Ah, é? A atriz.
0: Não, eu, não, eu, quando eu soube disso, eu estranhei porque ela não é de... de tem muita restrição. É, ela né? já
1: mostrou o corpo em vários,
0: vários
4: em filmes. filmes né? já. Então deve ser por causa disso, porque ela estava grávida. É. Né? É, Aí colocar.
0: Um... É, faz sentido. Não, mas eu até estava falando com a Raquel Sim. quando eu soube disso, que realmente assim, é uma cena muito forte. E prolonga, né? Muito longa. É. Né? E muitos figurantes. Muitos figurantes. Né, elas, um uma exposição muito grande. Então eu entenderia se fosse por é isso um também Não é uma
2: nudez comum, assim, né? É verdade, outra Ficou ou... muito
0: bom, porque não, realmente vendo ah, assim você é. não percebe, né? Depois que você fica sabendo. Que...
6: É. é, eu não percebi também. É. Ficou
4: muito bem feito. Outra subtrama também que não foi tão interessante da área, né?
0: É. Achei é. um saco aqui. É, é um verdade. saco e não chegou em lugar nenhum. É você tinha várias esperanças. Pode até ser, que, ela, mas é. assim, Pode até ser que nos próximos cap... episódios aí, isso né, tenha uma, um reflexo mais positivo.
6: É, eu, mas eu nessa temporada pensando, ficou meio é, chato mesmo. É, ficou mesmo. chato, assim. Eu acho que é porque a, a transformação, entre aspas, dela é uma coisa muito mais densa, né? Assim, na, eu, eu acho que eles quiseram retratar isso um pouco, sabe? Não é uma coisa que se resolve rapidamente. É, mas... Ela tá lá para se transformar numa assassina.
3: Mas se estende, né? Só que não, né? mas
6: se estende bastante. É, eu acho é. que Foi se estende temporada muito temporada inteira.
4: Também. Uhum. E ainda é. vai um desvio pra ela resolver lá o cardalista dela, né? Sim. Sim, Sim. Sim.
6: aí ela... Volta a ser a ali Stark. Pois é, então. <risos> tá treinando
4: pra não, não, não ser, pra nada, né? e
6: ela volta a ser... É, eu acho que é o conflito dela. Ela escondeu ali... a agulha
4: é. lá no início, né? Ela nunca vai deixar de ser a Eu
6: também acho que não. Acho que nem deve. É. <risos> Mas é, pra, ela, pra ela passar por aquele treinamento, assim, é uma coisa... Bem é doida, verdade. né? Mas foi, foi, foi longo mesmo, foi extenso. Essa também coisa... acho que ficou cansativo. É, cansativo. ficou
1: extenso demais. A coisa... E às
6: vezes, assim, não dá para acompanhar também, assim, muita gente fica com dúvida do que que tá acontecendo. É, como, como assim? são muitas
1: ações ao mesmo tempo, é... né? Você tá acompanhando uma e as outras. É,
6: e quem são esses caras, assim, como assim? É <risos> acho que fica, é, fica um pouco confuso também.
1: Eu acho que é a questão do Theon Greyjoy, que o Antônio levantou aqui, que né, a gente fica primeiro querendo que ele seja castigado, depois a gente fica até com pena dele, né, da é. extensão que o castigo chegou. Mas é pelo fato de que quem tá castigando ele É muito pior do que é, ele <risos>
2: <muito pior. risos>
1: né? E isso é uma coisa que eu queria ver mais Eu queria ver os Bolton mais uh -huh. eu queria ver o, aquele, aquele cara tem uma cara de psicopata Aquele Ramsey, sim. que tem ele tem demais. um olhar esquisito Ele é, então... é o novo
6: Joffrey da parada né? Porque, é, porque aquele antes cara... a gente odiava a cara do Joffrey Agora a gente tá odiando a cara do Ramsey
1: Eu acho oh, ele muito mano. bacana um, é. um personagem interessante de se acompanhar Por tudo que ele faz ali E eu queria ver um pouco mais dos, dos, dos Bolton Fazendo né, é, alguma coisa, chegando sim. em algum lugar O pai dele também é um ator fantástico
6: o pai dele na guerra, gente, cadê? É. Não apareceu.
1: E é uma pena a, o arco da,
4: da Sansa também, né? Que vem sendo, aí, vem sofrendo desde o episódio 1. É. E aí quando você acha que ela finalmente se libertou de Porto Real, vai agora tentar é. tomar as redes da situação, não. Aí vem o Bolton, estupra ela e ela continua lá, né? A polêmica é, é como dessa eu falei, cena, o tempo todo
6: quebrando o sentimento que a gente tá construindo, assim, eles vão lá e quebram. E a gente espera que aquela neve seja bem fofa, né? Eu que o pulo... Onde...
4: <risos> tem que ser fofa,
6: Aquele pulo...
0: Vocês acharam que foi além da conta, o estupro, a cena lá, aquela... Não. Foi atacada?
1: também não. Acho que foi bem dramatizada, é. não tem é. nada apelativo. Eu sinto pela personagem, é. né? É. Eu...
6: é, e eu acho assim... É eu um saco, vi... na verdade. Foi polêmico, né? Muita gente falando, assim, que foi machismo de quem resolveu fazer esse tipo de cena. Mas... <risos> na boa assim tá totalmente dentro dizer. do me julguem mas eu não achei machista acho que está totalmente dentro do contexto
1: o sujeito é um psicopata né sim
6: eu então... até falei com o Renato eu esperava que ele fosse fazer isso ela não porque ela ainda não conhecia ele assim é. a esse nível a mas, mas a já gente, tá, gente né? já conhecia então assim e, e eu vi muitas pessoas também comentando em relação aos livros por exemplo ah mas é, não acontece isso com ela no livro e aí é o que eu te falo, o problema de quem lê o livro acha que o, o, a série tem que, tem que seguir isso. Tipo, copiar. É, tem que né? copiar, não. Eu acho que pra série é uma cena que, sabe, é condiz com todo o contexto. É, e
0: até em relação à perversidade do Ramsey com o Theon, né? Ele, existir, né? ele continua torturando ele psicologicamente Exatamente. o tempo inteiro, né? É,
1: às vezes a gente pode perceber que é pior pro pro Theon, para ele ver aquela cena e acompanhar aquela coisa, do que a própria Sansa, porque às vezes o, o Ramsay ele tá pensando mais no Theon do que na Sansa. Na Sansa ele tá só usando, ele tá acostumado a usar é. mulher. Ele tem as menininhas lá que ele já... eu acho que
0: para ela também foi uma coisa terrível, Não, né?
1: eu tô falando para ele, no, no ponto de vista dele, do Ramsay, ah, do, ah, que tá interpretando o ato ali, para ele, Com ele certeza, tá mais torturando o, o Theon do que a Sansa. Entendi. Porque a Sansa, para ele, é mais uma mulher. Entendi, entendi. Nela?
6: É, faz Com sentido. Certeza, pra ela, claro,
1: Sim. é terrível, né?
6: é não é. ninguém tira
2: mas tem um, essa tem um, questão, um não, certo tabu né, um em relação pion.
0: a cenas de estupro que sempre geram um polêmica eu lembro do reversível nossa
1: senhora mas também é doze com... minutos da...
2: Mônica Bellucci,
0: né? que a câmera fica bem no solo e mostra aquilo tudo. O filme do Peckinpah, né? Sobre o domínio do medo. Do domínio do... medo do mal?
2: É,
1: Do domínio do medo. É, né? o do mal é o do Frank Sinatra.
0: Que ali tem até uma questão, assim, de que ela parece que gosta, né? Do estupro, né? Ah. Porque é, é. com o
1: um ex-namorado e tudo. E ela tem uns olhares ah. meio estranhos, é. né? E tem é um pior outro estupro famoso, né? é o Ned Beach, do Deliverance. Amargo, pesadelo. Amargo. É mais pesadelo, né? Teve um burro. Já expira na grave.
6: Teve história do Jaime com a Cersei.
1: É, teve também. Que é muito mais bizarro também, né? Pensando né, no, nos no, lados. Lá... Do
0: lado do túmulo do pai. É <risos> uma coisa muito estranha.
6: Mas.
3: Lannisters.
0: É. Mas eu, eu também acho que.
6: Assim, Outra coisa que eu achei o errado. o contexto, assim, né? É. Ainda mais
0: por ser um, um, uma série que se passa numa época que aquilo né, é algo assim que acontecia, né? Com muito mais. É, frequência e
1: naturalidade e permissividade da. É, o senhor da terra entendia. tinha direito sobre as pessoas que viviam é, ali, né? Então, se ele sim. quisesse pegar uma mulher. E for, se você espera. for
6: pegar todas, todas as temporadas, Game of Thrones como um todo, tem personagens femininas assim, super empoderadas, sabe? É uma coisa bacana as personagens femininas que eles fazem, tipo a Daenerys, a própria Cersei. Então, assim, Aquela pelo outra histórico. A é, Brienne. É, Brienne. A área também. É, eu acho que também. A, A própria Sansa, se você é. for pensar bem, assim, as pessoas costumavam chamar ela de Sonsa. É Sonsa,
4: não né? né? é? frouxa. Mas
6: é, tipo, ela tem o jeito dela, porque ela foi criada para é. ser aquilo ali. E desempenhando aquele papel, ela desempenhou muito bem. Que Ela foi, desem... ela foi não, criada. Ela foi tá viva, né? Exatamente. Ela hum. foi criada para ser uma princesa uma rainha para ser a menina que costura que sabe mas sabe você
0: acha que realmente foi criada é, ou sei. ela Pô, queria e... ser isso não
6: isso porque também. a mãe dela
0: não tinha essa esse, esse ah, objetivo ela, morte, isso morte, é o que colocava na cabeça dela então
1: ela, ela vivia é. o papel ela, ela era dandoquinha de um não, não, mas um
6: desejo ela dela com Geoffrey era ela, sabe era uma coisa assim né também e... ela, meio,
0: ela meio que renegava a família, né? Ela queria fazer parte da realidade. Ela queria né?
6: ser uma rainha. Ela assim. Ou
1: seja, ela queria ser a menina fresquinha, sentadinha, é. com todo mundo servindo é. ela e tudo. Mas assim. não sabia que. Ao contrário da área, né? Que a, a área da... era um né? é né? A área
4: que eu fazer... Então, tipo correr, assim, fazer. se você
6: for analisar nesse aspecto, ela, sabe, tá cumprindo o papel dela, assim, e tá viva, cara. Mas
4: e triste que ela não mudou. E ela. Ah. Ela não mudou assim, sabe? Assim? Acho que muita ela é gente... meio refém,
1: né? Das circunstâncias. É,
4: ela é totalmente refém desde o primeiro episódio. Acho que por isso que o ah, pessoal sim, chama é. ela de Sonsa e tal, sabe? Porque outros personagens mudaram, um assim, tomaram, tomaram decisões que saem. Tipo o próprio Tyrion que matou o pai, sabe? Tomaram decisões além do papel
1: que eles
4: se apresentava
1: É, ela tá um e pouco. A, Sansa é a, mesma a Santa tá restrita porque ela é sempre prisioneira de alguém, né? Ela tá sempre presa é. em alguma situação. Ela era prisioneira do Joffrey, depois ela do... Ela Do, do tá sem escolha, Didi, Mindinho, é. Didi. Didi. Do Littlefinger. E do... E agora do... E agora do, do Ramsay, do do Ramsay, Ramsay Bolton. Bolton. Então ela, ela nunca tá numa posição em que ela pode realmente yeah. tomar a frente da vida dela, né? Ela tá sempre sendo... Mas é o, o fato dela tá viva até hoje já mostra muita coisa, né?
6: Eu acho que mostra. Ela
1: Sim. não entregou os pontos, né?
4: É, mas ela eu... não
6: entregou os pontos.
1: É,
4: mas enfim. Aí é questão de personagem, assim. De... É muito frouxa. Deixou o pai morrer,
1: deixou em família... Enfim,
0: ah, aí a é questão ela já pessoal. Teve, ela teve a oportunidade de matar o Joffrey.
4: Teve, não, teve não a oportunidade deu. de
0: matar, sabe?
1: Poxa, ah, gente, mas ela era uma filhinha de Winterfell pra ser princesinha e tal. Ela vai matar o marido dela, que é o é. rei do lugar? A área mataria. A Arya mataria. A Arya mataria. Ah, não, a gente, a Arya mas a área
6: é completamente diferente da Sansa. <risos> não, não, dá pra, não dá pra esperar uma atitude... A Arya Stark na Sansa Stark. É verdade. São pessoas
1: bem
2: diferentes.
6: A, 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 o tipo de atitude que a Sansa tem, tem que ser condizente com a personalidade dela. É a gente não pode esperar algo extraordinário, não.
4: Mas é estranho que mesmo com tanta pressão, ela não, mud, não tenha mudado, entendeu? Entendi. Pô, mas eu acho isso. Não sei.
0: Daenerys.
6: A da
1: Daenerys vida. é linda, né?
6: É, linda toda a vida.
1: Expulsou o cara lá, né? Mas
6: E ela tá sendo testada, né? Em todos os sentidos.
1: É, naquele momento que ela
0: executou o cara na frente de todo mundo, né? Foi em qual episódio? Foi no, mais no começo, né? Que ela foi descobriu no, que foi o cara... Nos que o cara tinha feito, eu nem lembro. Você é. <risos> cara que ela mandou executar o cara e o, o, o povo todo pedindo pra ela ter clemência, né? Não, não executá-lo e tudo, mas ela, no fim das contas acaba dando a ordem. E aí o povo se revolta contra ela, né? É um momento de
1: É, o povo se revoltou contra também. ela em alguns momentos, né? Ah, e o momentos. último culminante é. agora foi o... o a, acho que uma das cenas mais bacanas da Daenerys na, na série inteira é o momento que ela para e dá aquela olhadinha pra baixo, né? Fecha o olho e você sabe que ela tá fazendo alguma coisa ali, né? Ela é. não tá só parada, olhando, pro, rezando, pedindo pelo amor de Deus. Daí a pouco aparece o dragão. Sim. Isso é muito bacana, você percebeu, né? O, o elo
6: a conexão. mental,
1: é, a conexão entre eles. Eles têm
6: conexão. é. O lado,
1: o lado
4: ruim, acho, da, da história dela foi mais a descrição lá do exército dela, né? Que galera, pelo menos, acho que são invencíveis. Né? Os caras foram criados desde pequeno para isso e tal. E dá muita impressão de que eles não, não, não têm muito poder, assim, sabe? Principalmente na cena lá da batalha, que eles... Estão é. morrendo com a galera. Eu
6: fiquei pensando nisso mesmo. Porque, a princípio, apresentaram eles como imbatíveis. É, assim. imbatíveis. de repente, Grandes eles estão sendo massacrados. Mas eu acho que isso tem a ver com a nova realidade que eles vivem. Porque, antes, eles eram escravos.
1: É, agora eles estão muito tranquilos. Ela tranquilo, deu é.
6: liberdade pra eles. Eu acho que essa liberdade é, fez eles terem novas necessidades, sabe? É igual
1: é, o Ben fala ser. do Batman no terceiro filme, né? A vitória te enfraqueceu.
6: Exatamente, assim... É, é uma coisa psicológica que enfraqueceu eles, assim. Ela, ela quis dar liberdade, claro. Mas ao mesmo tempo tirou essa personalidade deles, assim, essa. Sabe? Não sei. Eu acho que tem a ver. Tem a ver com, com a novidade que, que eles vivem. Muitos começaram
4: a se envolver com mulheres, né? Sim. o próprio. E turconudo. você viu que eles,
6: eles começaram a ter a necessidade de carinho, é. sabe? A é, série é. Então, assim, eles ficaram mais. Eternos, digamos. É <risos> e aí enfraqueceram. Então eu fiquei mas pensando agora... isso porque realmente foi tipo, uai, cadê a galera B10 que era pra é. proteger a vai... pessoa?
0: Aparece agora, né? No final, esse Dotrack lá. ganhou um exército novo praticamente. Ou
6: não, né? Ou não, então, a, a gente, gente sabe, não sabe o que, que, que... vai acontecer. É, não, mas não é
0: possível.
4: Ah,
2: é vai possível. que tem
4: um caldrogo maligno ali, né? É. Vai é, machucar Daenerys ah, Porque
0: Daenerys pra mim é, é igual o Tyrion né? Pra mim é um personagem que não pode matar ah,
4: não, não, ela ó, não pode matar
6: Eu, eu já abdiquei disso Sei, De cara. ó personagem que não pode matar porque Melhor você não me se pegar te... a ninguém Não é. se apegue é. É. A, que,
4: a questão de Jon Snow que a gente acha que não pode matar Porque ele tem uma importância muito grande Na, na história como um todo,
1: né? Até por causa das teorias lá. Pra mim, ele ia ser marido da Daenerys, alguma coisa assim, eles iam casar, ou eles iam descobrir um parentesco, sei lá. É, coisa então, assim.
6: tem a teoria, mas, né, do parentesco. Tem, tem as teorias
4: teoria. é, do, dos pais do Jon Snow, né? Então, por causa disso, muita gente acredita que ele realmente não morreu, né?
6: É, e a gente Às vezes vai é só trocar né? o ator. É. Ah, não. Às vezes a, a mulher do fogo não lá precisa. vai fazer ele
1: voltar no outro corpo, né? É,
5: é.
0: é mas é mesmo, porque ela... A Melisandre, né? Ah, Melisandre. Ela ficou meio sem função agora. Né? Ela vai precisar de arrumar outra. Não, ela
1: vai, ela vai ter que servir alguém, né? É. Então, se não for o Stannis, que seja outro.
0: Eu até achei a princípio que o objetivo dela era acabar com o Stannis e todo mundo.
1: Ela tinha uma agenda escondida, né? É.
0: Mas do, da forma como ela voltou, né, lá pra. E ela pra chegou
1: muralha, muito rápido, né, inclusive, né? É. Ela chegou na muralha?
0: Ela tava rápido. com a cara realmente, mas a gente não pode acreditar também porque ela é maligna, né? louco Ela é
6: pirataça.
0: Ela já tava se engraçando pro lado do Jones New, né?
1: Ela tentou, né? Ele tentou.
6: que não quis, né? E great. Vai, a outra possibilidade vai, é o Jon Snow virar um White Walker,
1: né? Quem, quem sabe? Tem outra
6: possibilidade. Como um
0: amante agora.
1: Aquela cena do, dos White Walkers também foi fantástica, Foi né? muito boa. Quanto mais Achei você mata boa. o exército, mais gente você vai, tem no gente. seu exército. Achei muito boa. Porque eles morrem, daí a pouco eles abrem o olho e o olho tá branco já. É. Yeah. Muito legal aquilo. Eles fizeram mais em um episódio do que o Walking Dead muito na série inteira. Muito bom. sequência. <risos> você sequência não vê o Walking Dead <risos> e
4: eu vejo. Eu vi até a segunda Vixe. temporada. Ó. Oh. Sou o defensor de Walking Dead.
0: Aquele gigante é o meu personagem favorito agora. Gigante é muito, <risos> bom, muito bom, né? É. Agora, nessa temporada não teve nenhum diretor, assim, famoso, né? para dirigir os episódios. Que eu lembro nas outras eles convidavam alguns
2: é. dessa é, vez. É não que tenha chamado
1: atenção, não. Ninguém.
2: Não, não,
0: é. não teve. Bom, vamos aguardar, né? Um ano, menos de um ano. É agora só um ano que vem, né?
1: E aí, a atração agora e é a vai... é True Detective. E deve ultrapassar os livros, né?
4: Porque é. até lá o Martin não deve lançar o sexto livro, então. Quem tiver aí acompanhado. Ele ajuda
0: ele. também a escrever a série? Me
4: ajuda. Ah, ele, ele é consultor, é, né? Consultor. Entendi. Parece que tá com três
0: projetos na HBO e nunca vai terminar esse sexto livro. É, nunca. <risos> é até bom, que né? Que agora as pessoas agora se desencanam de ficar lendo os livros comparando. e comparando. É. É. Não sabe. Não seja melhor ainda a sexta temporada.
6: Ah, os figurinos também continuam lindos, assim. Muito bem feitos essa temporada quinta eu achei demais, assim, detalhes tipo o colar da Daenerys, que era um dragão, sabe tecido, que era parecido com escamas assim, tá bem legal a própria Sansa, quando tem, né quando você parece que ela vai ter uma ascensão, aí ela tá com o cabelo preto vestido preto, tudo preto assim, achei bem bacana também é, é, é o figurino é da Michelle Clayton e ela vai deixar a série ah, é? Aham. Uh -huh. Por quê? Ah, próximos, ah, outros projetos. <risos> e aí, nas próximas temporadas, vai, vai ser outro, outro figurinista.
1: Entendi. Vamos ver se vai ter diferença, né? Vamos ver. A Raquel é produtora
0: de moda.
6: Sou. Ela conhece e eu tenho... a fundo isso. É, e eu tenho um blog de moda também.
1: Exato.
6: Quem quiser entrar... Aproveita para
1: fazer o jabá aí. É. <risos>
0: Aproveita.
6: Pode? Claro. Claro, né? Tô aqui. Bom, uhum. é, blog Moda Útil... Wordpress.com
0: Tudo junto, blog moda útil.
6: Isso. Depois eu vou fazer um nomezinho mais compacto para o pro, pro site, né? Sei Colega
0: tipo, de eu fico, eu fico fingindo que eu não sei. <risos> é, sabe, isso,
6: né? Vai ser mais fácil de acessar. É. Mas é isso, então o figurino para mim também foi muito importante assim feito e é um, do, é um dos pontos altos da série.
1: Isso aí. E nós fizemos praticamente um podcast à um, parte. Podcast.
6: Né?
0: Game of Thrones, <risos> né? Nosso maior papo de redação.
1: Pode ser até editado aí a parte colocar é. um, 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 um lado B Game of é. Thrones, né?
0: É realmente é ficou bem longo, né? Mas eu vou deixar tudo. Todo mundo, todo Como mundo, não, né? Game ah. of
6: Thrones long. Todo mundo
0: escutar Quem, lógico, já assistiu né, a temporada
6: Ah, eu queria saber O que, que vocês acharam das Serpentes da areia De Dorne
0: É, o problema de Dorne, né
1: Também bem desinteressante, né É bem rapidinho, bem acelerado é.
6: né? mão pra, pra mim, água, é, falando assim Vocês estão
0: me decepcionando
1: Não, As meninas são lindas, a menina ah. lá principal é linda okay. eu achei,
6: Eu achei muito sem noção Aquela brincadeira que ela fez
2: é, de... do cara, nada. é, do nada É, do nada né? Eu, eu me falo
6: que eu sou a mais linda aquilo, aquilo pra mim me tocou muito mais No sentido feminista da coisa é Do verdade. que o, é. o estupro da Sansa Exatamente porque, sabe Elas são um núcleo feminista assim, lá De Dona, essa coisa das guerreiras A luta não foi legal Elas enquanto prisioneiras estavam pagando mico <risos> Então assim Só gostei. serviu
1: pra menina tirar a roupa, né É é, quem sabe algum estúdio agora vai chamar ela pra fazer é. um filme, né?
6: Isso sim podia ser, né? Polêmico. É. Falar, poxa, é, isso é. Tá sendo devia ter causado machista. mais
0: barulho do que isso
6: tá sendo machista. a outra
0: cena, verdade. E ressuscitaram a queixa Castle Hughes, né? É,
1: a ah, encantadora de baleia,
6: é. né?
0: Mas disso isso eu li que ela, ela realmente se afastou do cinema porque ela engravidou. Ah. Quando ah. ainda era menor de idade, inclusive. Ela tinha 16 anos. Danadinha. <risos> ela tinha feito aquele filme do a história de Jesus que ela fez Maria né ah, Maria é? de Jesus e aí logo depois acho que foi durante as filmagens apareceu que ela engravidou. É. então foi por isso que ela estava afastada e perdeu o momento né é. ela tinha sido indicada ao Oscar e tudo e Quem logo sabe, depois ela esses filmes mas enfim bom é isso embora né
1: muito obrigado Raquel
6: de nada <risos> achei ótimo estar aqui
1: obrigado a vocês. Obrigado Marcelo Seadra. mais uma vez, obrigado também pela participação, pelo o convite. Pipoqueiro. O pipoqueiro o <risos> pipoqueiro.wordpress.com não deixem de visitar.
0: E obrigado Antônio Tinoco. Valeu. E obrigado a você que nos escuta, voltamos na próxima semana com mais um podcast para você muito obrigado pela audiência nosso e-mail cinema.com.br acesse o nosso twitter, nosso facebook, nosso instagram nossas redes sociais, deixe seus comentários utilize também a parte de comentários na página do podcast. Um grande abraço, até mais, tchau.